0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzubillah issemil alimimine şeytanirracim Rabbi işrahli sadri ve yasirli emri rahyû lutteten min lisâni yefkahu kavli ya hay ya kayyûn bir ahmetike ya muvîsü davîsü Değerli arkadaşlar Bugün yine bir önceki sohbetimizde olduğu gibi tek ders yapacağız. Malum Dünyayı titreten bir hadiseyle karşı karşıyayız ve onun yankıları hala dünya çapında devam etmekte. Şimdi bizim anlatacaklarımızın bir kısmını haliyle sanal alemde takip etmişsinizdir, haberlerde görmüşsünüzdür. Fakat biz burada tabi anlattığımız hadiseler, diyelim ki 15-20 gün önceki hadise ama bir bütün halinde bir terkip olarak sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu, bildiğimiz haberlerin tekrarı mahiyetinde görülmemesi lazım doğal olarak. Zaten bunu arkadaşlar böyle takip ediyorlar. Onun da farkındayız. Evet şimdi yine mevzumuz uzun. 34-35 maddelik bir serüvenimiz var diyelim. Tam olarak kaç? Evet 34. Geçen sohbetimizde 33. Maddeydi. Şimdi 34 madde olmuş. Daha tabii yüzlerce madde olabilir. Birçok hadiseler değerlendirilmeye tabi tutulabilir ama biz özet şeklinde hadisenin künhüne vakıf olmaya çalışıyoruz. Ona göre hadiseleri anlatmaya çalışıyoruz. Sonunda atacağımız sloganı şimdiden bir kez atmış olalım. Safları sıklaştırın, başlıyor büyük akın. Bunu unutmayın. Sonunda da bunu aynı şekilde tekrarlayacağız inşallah. Bu öylesine sıradan sloganlar halinde değerlendirilmemesi lazım. Çünkü Türkiye'de bir idrak patlamasıyla yüz yüzeyiz. İnşallah bunun altyapısını hazırlamak Müslümanlara nasip olur. Evet. Aktüel meseleler Ekim-Kasım 2023 yani Ekim'in ikinci bölümüyle Kasım ayının bugüne kadar olan (gülüyor) vakti, yani bugün ayın kaçıydı (gülüyor) tam olarak? 12 Kasım. 12 Kasım. Evet, geçen ayın 17 Ekim'inden bugünün 12 Kasım'ına kadar olan hadiseleri değerlendirmeye çalıştık. Şimdi birinci maddenin başlığı şu, İsrail şaşırdı, yalanın ölçüsünü kaçırdı. Bir önceki sohbetin çekimini yaparken, yani 17 Ekim 2023 tarihli çekimden bahsediyoruz. İsrail Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesine saldırmıştı. Binin üzerinde ölü ve yaraladan bahsediliyor. Bu kıyneti belli olan Yahudi için sıradan bir iş. Bunu biliyoruz. Ama bu sefer baltaya taşa baltayı taşa vurduklarını fark etmiş gibiler. Yahudiler. Zira İsrail Cumhurbaşkanı'nın yalan uydurma hamlesi komik olduğu kadar fena paniklediklerinin de alameti oldu. Şöyle yazmış Isaac Herzog, bunların cumhurbaşkanı yani. Diyor ki İsrail'e kanlı iftira atılıyor. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin füzesi Gazze'deki Al-Ahli Baptist Hastanesi'nde çok sayıda Filistinli'yi öldürdü. Hamas ve İslami Caat Hareketi'nin yalanlarına inanan medyaya yazıklar olsun. 25. yüzyılda kanlı bir iftiraya iftirayı dünya çapında yayınlıyorlar. Yani yavuzursuz Hırsız Basar hesabı. Böyle tipler Türkiye'de de var. Böyle medyatik olmuş, yalancılık tıynetleri olmuş adamların. Ne yaptılarsa, ne yapıyorlarsa... Başkalarına o iftirayı atarlar. Bu Yahudi tıynetidir. Yaptığı her şeyi başkasında varmış gibi gösterir. Bunu da çoğu zaman becerirler. Güçlerini buna kullanırlar. Çünkü ahlaksızdırlar. Evet, devam ediyoruz. Yüzsüzlük ve pişkinliğin resmi diye duvara asılacak bu tweetin asıl sakladığı mana şu. Öyle bir halt yedik ki bunun altından çıkmamız zor. Aslında bunu demek istiyorlar yani. Öyle bir halt yedik ki bunun altından çıkmamız zor. Onun için böyle büyük yalanlara tevessül ediyoruz demektir. Ama çıkamayacaklar bunun altından. Kana buladıkları dünyada kanda boğulacaklar. Buna inşallah şahit olacağız. İkinci maddenin başlığı, biraz çabuk gitmeye çalışıyorum. Çok uzun sürüyor çünkü. ABD mecburdur. İkinci maddenin başlığı bu. Amerika neye mecburdur? İsrail'i ayakta tutmaya mecburdur. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin varlık sebebidir. Zira ihtiyar Avrupa, hususen İngiltere, genç ABD'yi kullanarak Orta Doğu'nun kalbine İsrail çivisini çakarak vahşi bir sömürü sistemi kurmayı başarmıştır. Ve İsrail'in yıkılması bu sistemin yıkılması manasına geldiğinden yıkılışına asla razı olamaz. İsrail'in yıkılışı Amerika'nın yıkılışı demektir. Dolayısıyla bilmeliyiz ki Hamas Amerika ile savaşıyor. Düşünün dünyanın gözü önünde bir hastane bombalanıyor. Çoluk çocuk bin ölü. Ertesi gün ABD'nin başkanı Bunak Joe Biden İsrail'e geliyor ve şöyle diyor. Diğer ülkeler İsrail'e saldırmayı düşünmemeli. İsrail'in güvenliği konusunda sorumluluğumuz var ve bu konudaki desteğimizi sürdüreceğiz. Çatışmanın büyümemesi için çabalayacağız. ABD kongresinden İsrail'in savunulması için benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğim. Alelacele gemilerini de göndermişlerdi. Aman kimse karışmasın çünkü bu... Hakikaten onların paniklemesine de sebep olan bir hadiseydi. Dolayısıyla diğer ülkelerin hadiseye girmesine mani olmak için göz daha vermek babından uçak gemilerini gönderdi falan filan. Yoksa uçak gemileri Hamas'la mı savaşacaktı? İsrail ordusu varken bu uçak gemileri ne işi var orada? Yani Topyekün bir kalkışmaya fırsat vermemek için böyle bir ihtimal var çünkü yani halkların ayaklanması, bazı devletlerin de işte biraz sesini çıkarması, bunlara mani olmak istediler. Evet 18 Ekim 2023 tarihinde bu beyanatlar verilmişti veya bir gün önce bir gün sonra. Devam ediyoruz. Uçak gemisini acilen Akdeniz'e gönderdiklerinde ABD'nin korkusunun civar ülkelerin İsrail'e saldırma ihtimaline karşı olduğu çok belliydi. Yani ABD jandarmalığını yaptığı düzenin yerle bir olma noktasına geldiğini görüyor ve bu sebeple meselenin bam telini teşkil eden İsrail'i korumak, kollamak, kurtarmak zorunda hissediyor kendisini. Lakin bunca zulümle ayakta kalmanın da artık imkanı yok. Lakin bunca zulümle ayakta kalmanın imkanı yok. Dünyada artık tatbiki mümkün olmayan sömürü düzeni yer ile yeksan olmak üzeredir. Müslümanlar bedel ödemeye hazır olmalılar, gevşemeliler ki, gevşememeliler ki bu çökme ameliyesi bir an önce gerçekleşsin. Evet Müslümanlar sıkı durmalı. Geldik 3. maddeye. Yıkılışın ve yok oluşun alametleri çoğalacak. Hamas'ın yaptıklarının neye mal olduğunu ileride daha net göreceğiz. Muazzam bir sosyolojik sarsıntıya sebep oldular ve bu sarsıntı yeryüzünde tek sistem olarak devam eden kapitalizmin vahşetini inşallah sona erdirecektir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Franca 24 kanalında şöyle bir haber. İsrail Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırının sonuçlarından kaçamayacak. İsrail suçu başkasına atmakta zorlanıyor. Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuka aykırı eylemlerine karşı kendi iddialarını yayma, ikna ettirme şansı ortadan kalktı. Yani elin burada hadisenin ne olduğunu artık görüyor. Haber bu kadar. Şimdi şöyle düşünülebilir. İsrail ne katliamları unutturdu insanlığa? Bunu da unutturur. Böyle diyebilir miyiz? Hayır. Bundan böyle bu tür şeyler artık mümkün değil. Zira Teknoloji sayesinde bu kadar zulmü yapabilen batı yine teknoloji sayesinde kral çıplak durumuna düşüyor ve düştü. Yani teknolojik ilerlemeleri insanlıklarıyla atbaşı gitmediği için muazzam bir zulme ve ahlaksızlığa sebep oldular ve aynı zamanda da bu teknoloji sayesinde hiçbir şey gizlenemez oldu. Yolun sonu göründü yani. Allah Müslümanları ve mazlumları öpsetsin. Dördüncü maddenin başlığı Vıdı vıdı yapanlara hakikatin şamarı Vıdı vıdı yapanlara hakikatin şamarı Lafla peynir gemisi yürümez Kabilinden, lakırdılarla insanları savaş kaçkınlığına yönlendiren zennelere Filistinli mücahide kardeşimizden tokat gibi sözler Ses kaydı göndermiş kardeşimiz Zihin konforumuzu bozup idrak alanımızı genişletecek kısa, öz ve sarsıcı şeyler söylemiş. O söylemeseydi bile bizim zaten bilmekle, anlamakla, idrak etmekle mükellef olduğumuz sözler bunlar. Dünya Müslümanlarına sesleniyor kardeşimiz. Gazze'den gelen iman dolu mesaj şöyle. Gazzenin dışarısındaki insanları güçlendirecek ve onlara umut olacak olan savaş meydanında olan bizleriz. Çünkü elhamdülillah Allah'ın yakın bir Allah'a yakın bir imana kavuştuk. Burası çok önemli. Ey iman edenler iman edin ayeti kerimesine nispet var burada. Biz Ey iman edenler, hakiki manada iman edin diyenlerin saflarına geçtik. Yakınımız sahası oldu. Yani iman konusunda kesin bilgi sahibi olduk. Yaşadığımız bu hadiseler dolayısıyla diyor. Allah'a yakın bir imana kavuştuk. Allah bu gece bize mucizeler gösterdi. Mucizeleri gözlerimizle gördük. Bombalama şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu. Hayatımda bu kadar edici ve korkunç bir şey duymadım. Ama Dua ettim Allah'a çocuklarıma uykularında huzur ve sükunet vermesi için. Çocuklarıma uykularında huzur ve sükunet vermesi için dua ettim. Allah'a yemin olsun ki geceliğin onlardan hiçbiri uyanmadı. Bu bombardımanın şiddetli sesine rağmen hiçbiri uyanmadı. Devam ediyor. Sizi sabah üzere tutmak isteyen biziz ve sizlere diyoruz ki dünya Müslümanlarına sesleniyor sizleri sebat üzere tutmak isteyen biziz ve sizlere diyoruz ki Allah bizi şereflendirdiği gibi sizi de şereflendirsin ve size bu dereceyi nasip etsin. Yani Allah Celle Celalü size de yakın iman nasip etsin. Fuzuli işlerle, dünya dünyayla uğraşmaktan vazgeçin demek istiyor. Devam ediyor. Aynı sebat ve yakın iman seviyesine, aynı sebat ve yakın iman seviyesine ulaşın. Bu vasiyeti sana emanet ediyorum diyor. Yani bu ses kaydını onu. Aşağıda vereceğiz link olarak zaten. Bu vasiyeti sana emanet ediyorum. Karşılaştığın, tanıdığın herkese anlatmanı bekliyorum. Çocuklarınıza bu topraklarda Allah'tan başka ilah yoktur diyen bir kavim yaşadığını anlatın diyor. Bu topraklarda yani Filistin topraklarında Allah'ın dinine sadık ve sarsılmaz bir topluluk var. Biz sadece İsrail'e değil dünyadaki Tüm baskıların kaynağı Amerika'ya karşı savaşan küçük bir grup insanız. Evet bu ses kaydını bize emanet ediyor. Biz de size emanet ediyoruz. Herkes bunu dağıtsın. Şöyle bitiriyoruz. Sayıca az olan nice topluluklar kendilerinden sayıca çok olan topluluklara Allah'ın iz- ha, bu Bunu da bu kız kardeşimiz söylüyor yanlış söyledim, sayıca az olan nice topluluklar kendilerinden sayıca çok olan topluluklara Allah'ın izniyle galip gelmiştir deyip bitiriyor. Evet, zihin konforumuzu bozup idrak alanımızı genişleten bu sözleri emanet olarak alıp sizlere bildirdik. Sizler de emaneti alın ve yayın. Bunu link olarak aşağıya koyacağız. Şunu da not edelim. Meselenin mahiyetine vukufiyeti olanlardan daha önce nakletmiştik. Önümüzdeki yıllar zor geçecek, imanı kuvvetli olanlar bu zorluktan az etkilenecek. Bunun için de bilir kişiden gelen haberi söylemiştik. Amentü'yü çok okuyun. Hiç olmazsa sabah akşam 21 defa Amentü Billahi ve Melaikti okuyun. Bu dünya ve ahiret işleriniz için kalbinizde sükunet bulmasına sebep olur. Bunun için önümüzdeki yıllarda zor hadiselerin içinde o zorlukları az hissedebilmemiz için bu tedbirleri almamız lazım. Maddi ve manada bütün tedbirlerde dahil olmak üzere tabii ki. Evet, bu zorluklardan az etkilenir bunları yapanlar. İmanı kavi olanlar yaşanacak hadiseler sebebiyle hakiki bilgide yakın sahibi olacaklarından pek zorluk hissetmeyecekler zafere de bu tayfeyle yürüyeceğiz inşallah bu kardeşimiz bize bunu hatırlatıyor bu Filistinli kız kardeşimiz bize bunu hatırlatıyor içinde bulunduğumuz zorluklar sebebiyle Allah'a yakin bir imana kavuştuk diyor bu dili anladığımız gün bizim de kurtulduğumuz gün olacaktır inşallah bu dil rahat zamanlarda anlaşılmıyor maalesef Hazreti Ömer radıyallahu anh bu sebeple rahatlıkla imtihan edildik, kaybettik, zorlukla imtihan edildik, kazandık buyuruyor. Müslümanlar rahatları kaçırılmadan kendi istekleriyle rahatlarını kaçırmalılar ki yakinin zevki ile sıkıntıların içinde gizli rahatlığı hissedebilsinler. Yakin hasıl oldu mu sıkıntının içinde gizli olan zevki, hevesi, iyiliği, hakikati görme şansına Ulaşabilir Müslüman. Yani ayet-i kerimede dediği gibi her zorluğun içinde iki rahatlık vardır. Bir rahatlık vardır diyor ayet-i de ama ayet iki sefer tekrarlandığı için tefsir alimleri öyle diyor. Her sıkıntının içinde iki rahmet vardır, iki rahatlık vardır. Evet biz de kendi ellerimizle bu işlere talip olursak yakin, hasıl olacak ve sıkıntıların içindeki zevki idrak etmiş olacağız. Geldik beşinci maddeye. Başlığı şu, Yahudi tam da kitabın ortasından konuşmuş. Hep hatırlattığımız şuydu, dünyada tek sistem var, o da çöküyor. Kapitalist sistem. Sistemi korumak isteyenlerin büyük telaşı yerine ne koyacaklarını bilmemelerinden. Yani bu sistem çöküyor ama yerine ne koyacaklarını da bilmiyorlar. Bu sebeple çürümüş, kokuşmuş, kurtlanmış sistemlerini can havliyle korumaya çalışıyorlar. Bu hakikati İsrail Savunma Bakanı, hani şu Trump'un yavşak dediği adam var ya, açıktan yavşak bu adam demişti, o Yoav Gallant denen adam itiraf etti bunu ve ağzından kaçırdı. Şöyle diyor, bu sadece bizim savaşımız değil, ortak değerlerimizi tehdit eden barbarlara karşı özgür dünyanın en ön saflarında bulunuyoruz. Bu uzun ve kazanmamız gereken bir savaş olacak. Bu bizim savaşımız değil, bütün batının savaşı diyor. Biz öncü karakol olarak buradayız, batı bize yardım etmek zorunda diyor. Öbürler barbar, vahşi yani. Orada öldürdükleri çocuklar barbar, kadınlar barbar, yaşlılar barbar, hastalar barbar. Hastaneleri bombalarken barbarlarla savaşıyorlar, namussuzlar. Evet, yani kokuşmuş batı değerlerini batının ileri karakolu olarak biz savunuyoruz. Bu sebeple barbarlara karşı batı elbette bizimle, bu haltı beraber yiyoruz demek istiyor. Bunu biliyorduk ama bu kadar faş edilmesi pek alışık olduğumuz bir şey değildi. Bu da artık yolcu olduklarının delili olsa gerek. Fiyakaları bozuldu. İkinci sınıf insan saydıkları Filistiniler karizmalarını çizdi ve vahşice son barutlarını kullanmaya başladılar. Çok iyi biliyorlar ki üzerlerine bir tsunami geliyor. Kultürmaları bu tsunami'den kurtulmaları mümkün değil. Bekleyip görelim demeyelim. Her an, her dakika hücum ederek sonucu bir an önce belirlemeye bakalım. Bekleyip göreceğiz demeye gerek yok. 24 saat hücum pozisyonda olmamız lazım. Her an, her dakikanın hakikati ne peki? Karşılığı ilahi tapta. İç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerden olalım yani. Bu 24 saat mesai idrak edebilmek için bilenlerden olmamız lazım. Hele te billedine ya alemune vellezine Hiç bilenlerle bilmeyenler bir bile olur mu? Bu bilenlerden olalım. Peki bu bilenlerden olmak nasıl olur? Şöyle gözlerimizi, zihinlerimizi ve kalplerimizi dört açarak. Mümin ferasetli olur. Ve gerekeni gerektiği yerde yapar. Esselam. Burada Maddi ve manevi enerjilerimizin çoğu zaman boşa gittiğini de görüyoruz. Yani sivil toplum kuruluşların yapıp ettikleri mükemmel şeyler de var ama enerjiyi tasarruflu kullanma konusunda bazı zafiyetlerimiz var. Onun da sebebi işte bu kız kardeşimizin bize hatırlattığı şey. Yakin hasıl olmadığı müddetçe mümin feraseti devreye maalesef girmiyor. Evet geldik 6. maddeye. Başlığı şu ve bir fıkra. Anadolu Neferleri diye bir grup var O yazıyor ve yazıt Meydanı'na Salim Mirza Beyulu'nun sözü olan Orta Doğu'da İsrail diye bir devlet eğer yoktur Pankartı alınmıyor Polis pankartın resmini çektikten sonra Bizi bekletti Daha sonra gelen talimat doğrultusunda Pankartın alınmayacağını ilettiler Fıkra bu kadar Fıkra bu kadar Geldik yedinci başla. Ben Avrupa'da ifade özgürlüğü var zannederdim. Başlık bu. 23 Ekim Zürich, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki konserleri Migros firması tarafından iptal edilen Fazıl Say diyor ki Orta Doğu krizi sürecinde toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım. Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir gerçeğin beraber yaratılmasından yana oldum. 24 yıldır İsrail'e gidip geldiğini belirten Say, Netanyahu'nun canice davrandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise sağduyulu ve barışçı davrandığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor. Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık Yaşanmaz diye belirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Diye bitiriyor. Fazıl Say belli ki küçük çaplı bir travma yaşamış. Biraz geç oldu ama iyi oldu. Ama şu kadarını tahmin edebilmeliydi diye düşünüyoruz. İsrail'e karşı Filistin'i, Netanyahu'ya karşı Erdoğan'ı savunduğunda Batılıların ipini çekmesi işten bile değildir. Affetmezler ve affetmemişlerdi. Hemen Migros şeylerini etkinliklerini erteleyivermiş. Daha ilginç olanını söyleyelim. Gönüldaşımız Mustafa Saka X'te şöyle yazmış. Bir 2 yıl evvel vasat altı bir otelden alıp hava alanına götürdüm. Yani Fazıl Say'dan bahsediyor. Orada Mustafa Saka taksicilik yapıyor. Denk gelmiş demek ki. Alıp götürdüm diyor. Devam ediyor. Mahmur, pejmurde bitik bir vaziyetteydi ki sahne harici her zamanki halidir Fazıl Say'ın. Bizim oğlan olabilir aslında Fazıl. Allah hidayet versin diyor. Bir temennide bulunmuş. Biz de amin diyerek gönüldaşımızın Temennisine katılırken gönüldaşımızın da en kısa zamanda hicret durumundan kurtulmasını tabii ki temenni ediyoruz. Geldik 8. başlığa. Başlık şu. Teknoloji tek başına savaş kazanmak için yeterli değil ve Yahudilerin büyük bir kısmı geleceklerine dair ümitlerini yitirdiler. Bu başlık. Devam ediyoruz. İsrail ordusunun kara harekatı hava koşulları nedeniyle birçok kez ertelendiği bildirildi. Ancak esri, eski İsrail generali İshak Birik bunun nedeninin ordunun hazır olmaması, kendi imkanlarıyla savaş kazanamaması ve kara harekatında oldukça fazla zayiat vereceği olması olduğunu söylüyor, savunuyor. İsrail Today dergisinde çıkan makalede emekli generalin bu, yılbaşlarında yaptığı Hamas tarafından yapılacak saldırı uyarısının çoğu kişi tarafından dikkate alınmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi. İsak Birik, İsrail'in başına gelecekleri gören tek İsrailli askeri yetkili ve bir süredir bu konularda uyarılarda bulunuyor. Yani hepsi kafayı bulmuşlar demek ki bir tanesi hasbelkader bir doğru yakalamış. Devam ediyor. Ayrıca Gazze'nin karadan işgalini tek seçenek olarak görmüyor. Birik, diğer hususların yanı sıra kara kuvvetlerinin yeterliliği ile ilgili sorunlar konusunda uyarıda bulunduğu ve köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savuruyor. Mayıs ayında Kanal 12'ye verdiği demeçte emekli general Birik, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ağırlıklı olarak havaya dayalı bir orduya dönüştüğü uyarısında bulunduğu ve ordu yönetimini karadaki insan kayıpları konusundaki hassasiyet nedeniyle eleştirdi. Kara kuvvetlerinin mevcut durumu trajik, savaşa hazır değiller, acil durum malzemeleri mevcut değil, tatbikatlar durdu ve taburlar yıllardır eğitim görmüyor. Silah eğitimi ve öğretimi de yok ve ordu bir saldırı gerçekleştirebilecek kapasitede değil. Emekli general teknolojinin tek başına savaş kazanmak için yeterli olmadığını da sözlerine ekledi. Burası önemli. Teknoloji tek başına savaş kazanmak için yeterli değil. Bunu Filistin'de şu anda Kassam tugayları karşısında çelik zırha bürünmüş, bütün ülkeyi çelik zırha bürümüşler. Buna rağmen yenildiklerini gördüğümüz İsrail üzerinden şahit oluyoruz. Evet, gerçek şu ki Genelkurmay tarafından hayali bir gerçeklik yaratıldı ve tüm orduya yayıldı. Hep söylediğimiz bir şey, propaganda'nın tesiri. İsrail dünyanın en büyük ordusuymuş. Şimdi bugünlerde de dünyanın en kuvvetli ordularını sıralıyorlar. Dünyanın bütün ordularına kafa tutan İzzettin Kassam Tugay'ları yok. Ya hepsini yendi adamlar. Niye birinci sıraya koymuyorsunuz adamları? Birinci sırada onlar olması lazım. Bak burada da adam söylüyor. Teknolojinin tek başına savaş kazanmak için yeterli olmadığını söylüyorum diyor adam. Yani dünyanın en kuvvetli ordusunu tamir ederken ne kadar silah var, ne kadar uçağı var ona bakıyorlar. Uçakların var tamam da yere indiğinde halini gördük işte. Savaş bir bütündür. Muharebelerden ibarettir. Ama muharebeler tek tek savaşlardır. Savaşın bütününü temsil etmezler. Onun için yukarıdan bombalarsın aşağı inince hali görülür. Şu anda İsraillerde olduğu gibi ki şeylerini açıklamıyorlar, açıklayamıyorlar daha doğrusu zayiatlarını çünkü orada hükümet düşer. Evet hayali bir gerçeklik yaratıldı ve tüm orduya yayıldı. Askerler son yıllarda motivasyonlarını ve savaşma ruhlarını kaybetti ve birçoğu savaşa girmeye hazır değil. Böyle bir İsrail askeri var karşımızda. Onun için elhamdülillah bizimkiler tepeleyip duruyorlar. Savaş alanında, devam ediyor, savaş alanında kayıplardan tamamen kaçınmak, ordunun savaşı kazanma kabiliyetini engellemek demek. Yani hiç kayıp vermeden bu savaşı kazanacağım diye bir savaş hazırlanırsanız yenilirsiniz diyor. Savaş zayiatlarla biten bir şeydir. Yani o garantiyi bulamazsınız. Onu bulmaya çalışırken bazı, Açıklar oluşur. Dolayısıyla siz teknolojiye güvendiğiniz için o açıkları göremezsiniz. Sahaya çıktığınızda da hesabınızı görürler demek istiyor. Devam ediyor. Bu tür bir düşünce sonuçta daha ağır kayıplara yol açacaktır diyor. Ve aynı adamın dediği gibi oluyor şu anda Filistin'de. Hadiseler böyle yürüyor. Birik devam ediyor. Etkili bir ordu kurma yeteneğimizi kaybettik ve kendi başına savaş kazanamayan tek boyutlu bir hava gücü haline geldik. Sadece hava güç. Bunun bir şey yok. Amerika'da aynı şey. Irak'ta yaşadı, Afganistan'da yaşadı. Yukarıdan bombalıyorlar. Çelikleri çok nasıl olsa bombaları çok. Ayakları yere deyince de terlikle şamarı suratlarına yiyorlar. Devam ediyor. İsrail'in kara kuvvetleri savaşa hazır değil dedi. Makalede son olarak emekli genelerin bu uyarısı İsrail vatandaşlarının büyük bir bölümünün ülkelerinin geleceğine olan inançlarını kaybettiklerini gösteren bir dizi anketin ardından geldi. Yani bir anket yapılmış, İsrail vatandaşları ülkelerinin geleceklerine dair ümitlerini yitirdiklerini söylüyorlar çoğunlukla. Böyle bir düşmanla karşı karşıyayız yani. Bittiler artık. Yani onların anketleri söylüyor bunu. Biz temenni etmiyoruz. Bizim temennimiz değil. Biz ne deriz tabi arzu ederiz. Onlar söylüyorlar yani. Biz söylesek biraz duygusal oluyor falan. Devam ediyor. Bu durum özellikle halkın siyasi ve adli konularda bölündüğü geçen yıl daha da belirginleşti. İfadelerine yer verdi bu bilik. Burada bitiyor. Evet. Yahudinin bu felaket durumunu bir tekmede açığa çıkaran Aksa tufanı hurucu nice huruçlara kapı açmış durumda. Elhamdülillah. Anlaşıldı ki çelik yığınları iradeyi yenemez. Hamas karşısında İsrail bu duruma düştü ve bunun ispatı oldu. Öyleyse öyleyse Nedir mevzu? Mevzu şu, mana dili şemsiyesi altında, maddi boyutunda bulunan her şeye ama her şeye el atma zamanı gelmiştir. Mana boyutu şemsiyesi altında diyoruz. Ve mâ yâlemü cûnûda rabbike illâhu. Rabbinin nice askerleri var kendisinden başka kimse bilmez. Kılıcın hakkını vererek buna iman etmek. Yakin denilen şey bu. Bunlara yakın halinde inanabilsek, biz de bombalar yağarken dua etsek Rabbimize çocuklarımızı uyandırmaz. O kız kardeşimizin dediği gibi. Bizde henüz bu olmadı. Onun için Türkiye'de bir idrak patlaması, bir irfan patlaması, bir izan patlaması bekliyoruz. Bunu patlatabilmek için 24 saat mesaiye devam etmemiz lazım. Böyle bir atmosfere girdik artık. Kurtuluşa ramak kala bunları herkese yaymamız lazım. Başta tabi kendimiz idrak etmiş olmak kaydıyla. Evet dik durun karşınızda leşler var. Safları sıklaştırın başlıyor büyük akın. Bu akının ayak sesleri büyük gümbürtülerle gelmeye başladı. Eskiden tıkırtılar vardı kimse duymuyordu. Artık tıkırtılar gümbürtü haline dönüştü. Bunu da elhamdülillah Hamas yaptı. İzzettin Kassam Tugayları bu gürültüyü çıkardı ve dünyayı titretti. Yer yerinden oynuyor şu anda. Henüz daha kitleler, evet alanlardalar. Hem doğuda hem batıda. Batıdaki insaflı, vicdanlı insanlar sokaklara çıktı. Ama hadisenin hakikati tam manasıyla ne doğuda ne batıda tam anlaşılmış değil. Ona da az bir zaman dilimi kaldı inşallah. Bunlar da haberler olarak bildiriliyor. Evet, <gülüyor> bir daha... Burayı tekrar edelim. Manadili şemsiyesi altında madde boyutunda bulunan her şeye ama her şeye el atma zamanı gelmiştir. Ümmet Topbek'ün hurucun iştiyak ve hasreti içinde bekliyor. Büyük zuhur için 24 saat mesai disiplininin ne manaya geldiğini bilenler safları sıklaştırsın. Safları sıklaştıralım. Safları sıklaştırın başlıyor büyük akın. Bunları öylesine söylemiyoruz. Vakti geldiğinde... Devamını da söyleyeceğiz inşallah. Geldik dokuzuncu maddeye. Bunun başlığı da bir öncekine benzer ve bir fıkra daha. Başlık bu. İsrail Genelkurmay Başkanı askerlerine şöyle seslendi. Yakında Gazze şeridine gireceğiz. iki hafta önceki olayların anılarını yani 7 Ekim'de olan hadiseyi e, Hamas'ın ilk saldırısını Kast ediyor. İki hafta önceki olayların anılarını kalbimizde tutuyoruz. Gazze karmaşık ve yoğun nüfuslu bir yer. Düşman aktif olarak hazırlanıyor. Emin olun biz de eşit derecede hazırlıklıyız. Bu kelimeye dikkat. Eşit derecede hazırlıklıyız. Bunu Allah söyletti ona demek. Bu haberi bize gönderen altına da şu notu düşmüş. Yani tweetten bu haberi bize gönderen altına da şöyle bir dalga geçiyor diyor ki kafa bir milyon hani derler ya kafa bir milyon olmuş adamda kafa bir milyon eşit derecede hazırlıklıymışlar deyip bir gülücük koyuyor hakikaten ne eşit derecesi ya bütün zırhlar sende bütün çelikler sende bütün uçaklar sende bütün tanklar sende hangi eşitlikten bahsediyorsun Allah söyletmiş ama zahiri gözle baktığımızda kafa bir milyon normal yorumu yapan doğru söylemiş Kafa bir milyon. Biz de ona bu tweet'i gönderene dedik ki fıkra olarak sohbete ekleyelim ve ekledik. Devam ediyoruz. Bu adamlar Hamas cephesinde kimsenin göremediği, kimseye görünmeyip de sadece Yahudilere görünen bir şeyler mi görüyorlar acaba? Yoksa emin olun biz de eşit derecede hazırlıklıyız gibi budalaca bir lafı niye söylesinler ki? Eşit değiller. Bunu söylemesi de kendi aleyhlerine zaten. Biz güçlüyüz bunları tepeleyeceğiz demesi lazım. Ama eşit güçteyiz diyor. Çok sarsıldılar. Çok sarsıldılar. Yani çok sarsıldılardan kasıt bütün Batı'yı kastediyoruz tabii. Batı'nın vicdanlı halkı bir kenara. Onlar da ayaklanmış vaziyette bu vicdansızlara karşı. Evet devam ediyoruz. Garip şeyler oluyor ama güzel olan garip şeyler. Allah... Hamas'ın ve tüm Müslümanların kılıcını keskin etsin. Amin. Geldik 10. maddeye. Başlık şu. Strateji, hikmet ve açılan yollar. Şöyle de diyebiliriz. Bu başlığı ifade etmek babından şöyle diyebiliriz. Yanlış stratejiler sebebiyle zuhur eden hikmetler ve açılan yollar. Şimdi habere bakalım. Eski Almanya Başbakanı diyor ki ABD İstanbul'da Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engelledi. İstanbul'a gelmişlerdi Ukraynalılar. Ruslarla görüşeceklerdi. Türkiye aracılık yapıyordu. Bunu Amerika engelledi diyor. Söyleyen eski Almanya Başbakanı. Eski Başbakan Gerhard Schröder verdiği mülakatta diyor ki Mart 2022'de İstanbul'da Rüstem Umerov ile yapılan barış görüşmelerinde Ukraynalılar barış için gitmediler. Çünkü buna izin verilmedi dedi. Yani Ukraynalılar Türkiye'ye geliyor ama barış için geldiklerini söyledikleri halde onun için gelmemişler. Çünkü Amerika buna mani olmuş. Schröder, Ukraynalıların başlangıçta görüşmelerle ilgili tüm konuları Washington ile görüşmeye zorlandığını belirterek o dönemde Kiev'in yani Ukrayna başkenti Kiev'in NATO üyeliğinden vazgeçmeye ve Kırım hakkında konuşmaya hazır olduğunu da kaydetti. Eski Almanya Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Dedi ki ama sonuçta hiçbir şey olmadı. Yani Ukrayna anlaşmaya hazırdı. NATO'ya girmeyecekti. Kiev'i şey ilan etmeyecekti falan. Buna hazırdı diyor yani savaş etmemek için. Fakat bırakmadı Amerika. Zorladılar ve böyle bir savaşa soktular diyor. Sonuçta hiçbir şey olmadı. Benim izlenimim diyor, her şeye Washington'dan karar verildiği için hiçbir şey olamayacağı yönündeydi. Bu ölümcül bir durumdu. 21 10 2023'te yayınlanmış bir haber bu. Evet, devam ediyor şimdi. Stratejik hem de ölümcül stratejik bir hata yaptılar adamlar. Başlıkta diyoruz ya strateji Hikmet ve açılan yollar bu hataları sebebiyle, bu stratejik hataları sebebiyle Allah Celle Celaluhu bizim önümüze açtı. Türkiye'nin önünü açtı. Stratejik hem de ölümcül stratejik bir hata hikmeti hüda çerçevesinde önümüzün fevkalade açılmasına sebep oldu. ABD'nin bu ölümcül hatası sayesinde Türkiye Cumhuriyetlerle kontaklarımız kuvvetlendi. Azerbaycan üzerinden Ar- Ermenistan meselesinde batıya İyi bir ders verdik. ABD Ukrayna'yı Rusya'ya saldırtmasaydı Rusya ne Türkiye Cumhuriyetlerle ilişkilerimizde ne de Ermenistan meselesinde bizi rahat bırakmazdı. Hikmeti hüda dedik ya hatırlatalım şimdi. İstisnasız herkes ne demişti? Rusya 48 saatte işini bitirir geri döner. Peki bilir kişi ne demişti? Yok. Çok uzun sürecek, çok. Acaba diyoruz ABD'ye Alman Başbakanı'nın ifadesiyle bu ölümcül hatayı yok, çok uzun sürecek diyenler mi yaptırmıştı acaba? Bu ölümcül bir hata, muazzam bir stratejik hata. Hadi Rusya şu veya bu sebeplerde sıkıntıya girmiş olabilir ama böyle bir büyük hatayı ABD yapmamış olması gerekiyordu devam ediyoruz hikmetinden sual olunmaz alemlerin rabbinin gücünün yetmediği bir şey mi var öyle düşünen mi var Böyle düşünen varsa kendini kontrol etsin ya yuhelledine amenu aminu billahi ayetini bir daha hatırlasın ey iman edenler iman edin veya ona ya ne mi cunudullah rabbinin nice askerleri var kendisinden başka kimse bilmez. bunlar devreye giriyor göreceğiz ileride bunları da Anlatmaya çalışacağız inşallah. Devam ediyoruz. Bir avuç Hamas mücahidine müsaade etti. Dünyada dengeler değişti. Yahudinin aşılmaz denilen surları aşıldı. Karizması yerlerde süründü. Hani hikaye anlatıyor olsak. işte tarihte şöyle oldu. Filan peygamber. Hadi bunları hikaye kabul ediyorsun. Bugün gözünün önünde, dünyanın merkezinde olan biteni de mi görmüyorsun? Adamlar kendilerine itiraf ediyorlar. Aylarca sürer bu savaş. Biz Hamas'ı yenemeyiz diyor. Birazdan onlar da gelecek. Yenemeyiz diyor. Ordu mu yok? Var. Silah mı yok? Var. Atom bomban mı yok? Var. Niye yenemiyorsun? Başka bir şey var işin içinde. Safları sıklaştırın, başlıyor, büyük akın derken biz bunlara güveniyoruz. Fiziki şartlarda da ölçüsünü Hamas'tan gösteriyoruz. O yaparsa biz de yaparız. Bizdeki muadili idrak patlaması şeklinde olacak. İzam patlaması. Filistinliler esir değil, asıl esir olan biziz. Onlar hürdüler, hür olarak savaşa devam ediyorlar. Biz de şu esaretten bir kurtulabilsek göreceksiniz neler olacak. Allah'ın izni keremiyle tabii. Mesele şu ki hikmete denk gelen stratejik hatalar sebebiyle Türkiye'nin önündeki molozlar kalkıyor. Zira zaman Türkiye'nin gerçek rolüne bürünme zamanıdır. Bilir kişi de Ukrayna savaşının başlangıcında demişti ki bu savaş sayesinde onlar batarken Türkiye yükselecek. Hatta Türkiye'ye muhtaç olacaklar. Tahıl meselesini ve benzerlerini düşünün. Aynısı oldu. Türkiye battı, batıyor falan filan teranelerini boş verin şimdi. Vakti zamanı gelmişse bir şeyin Allah'ın zekeriyle o olacaktır ve oluyor görene demiş körene. Devam ediyoruz. Şartlar Türkiye'yi liderliğe zorluyor. Bize düşense hadisenin hem mana, burası önemli, hem mana hem de kılıç boyutunu aynı anda idrak edebilmek ve her alanda hurucu gerçekleştirmenin altyapısını hazırlamak. Şu anda aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Daha önce bazı arkadaşlara söyledim. Mesela şimdi çok iyi niyetle mücadele eden STK'lar var. Ee, hakikaten gayret ediyorlar. Fakat bazen öyle muazzam hatalar yapılıyor ki işte incirlik üstüne gitmeyle alakalı İHA'nın önderliğinde, Bülent Yıldırım'ın önderliğinde bir, bir huruç hareketi gerçekleşti. Fevkalade şeyler Beklenen bir huruç hareketiydi. Fakat maalesef yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Şimdi olmasın niye oldu demiyoruz. Tabi ki olsun ama tabii bir takım tedbirler müvaciasında olsun. Fakat daha enteresan bir şey söyleyeyim. Daha az enerjiyle daha az masrafla yapılacak bir şey vardı. Mesela herkesin gözünden kaçtı. Hala da kaçmaya devam ediyor. Yani STK'larda imkan var. İmkanı bol olanlar, imkanı bol olanlarla birleşip bu tür şeyleri çok rahat bir şekilde yapabilirler. İçimizdeki siyolistlerin kafasının ezilmesine sebep olabilecek çok ucuz şeylerdir bunlar. Mesela nedir? Benim ilk aklıma gelen şu. kapı surlarına İzzettin Kassam'ın sözcüsü Ebu Ubeydin büyük bir posteri asıldı. Sonra bir iki gün sonra, ne kadar zaman geçti bilmiyorum, kaldırdılar birileri tahammül edemedim. Şimdi bir takım imkan olan STK'lar hatta cemaatler, cemiyetler kim olursa olsun birleşerek Türkiye'nin her tarafında mahallesinde, köyünde, kasabasında, şehrinde bütün ülkeye sessiz sedasız sadece 3-5 kuruş vererek İzzettin Kassam'ın o resmini asabilseydik içimizdeki siyonistlerin boynu bükülürdü. Çok basit. Çok ucuz. Şimdi orada büyük bir şey beklediğimiz yerde incirlik üstünde hakikaten bekliyorduk yani. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Tabi bu onları suçlanmak bağımında söylenecek şeyler değil. Şuurlara alternatif vermek için de söylemiyoruz. Yani bu tür şeyleri idrak etmenin bir altyapısına ihtiyacımız var. Zaten idrak patlaması olduğunda bunlar olacak. Daha ucuza getireceğiz savaşı. İşte Kassan Tugayları bunu yapıyor. Çok ucuza dünyanın en büyük ordusunu tepeledi. Mahvettiler adamları. Mahvettiler. O düşünce nereden geldi akıllarına? Dünyada ilk defa yani Vietnam'da da olmuştu ama bunun binde biri bile değil. Örümcek ağı gibi örmüşler. Her taraftan pirana balıkları gibi çıkıp denizin içinden bile. Bunlar nasıl yapılıyor? Çok ucuz şeyler bunlar aslında. Ama bir şeye ihtiyacı var insanın bunu yapabilmesi için. Ey iman edenler iman edin hakikatini idrak etmiş olmak gerekiyor. Şimdi biz Hamas'tan daha çok değil miyiz? Filistin'den daha çok değil miyiz? 80 milyon Müslüman diyoruz. E, basit hadiselerde bile enerjine kadar boşa gidiyor. Bundan kurtulmamız lazım. Onun için diyorum Hamas'ın Filistin'de yaptığının muadili Türkiye'de idrak patlaması şeklinde olacak. Buna gayret edelim. Yani fikir zaviyesinin olabilecek bir hadiseden bahsediyoruz. Arada ufak tefek fiskeler olur falan filan onlar önemli değil. Ama bu idrak patlaması da ölümü gözü almadan yine olmaz. 24 saat mesaiden bahsediyoruz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayetini hatırlatıyoruz. Başka çaremiz yok. Bundan kurtulmamız lazım. Ve elhamdülillah bunun yolu açıldı çünkü vakit geldi. Biz yapmak istemesek de biz idrak edemesek de bunlar olacak. Hepimiz şahit olacağız Allah'ın izni kere Biz büyüklerin yalancısıyız diyelim. Bunlar da yalan söylemezler. <gülüyor> evet, şartlar Türkiye'yi liderliğe zorluyor. Bize düşense hadisenin hem mana hem de kılıç boyutunu aynı anda idrak edebilmek ve her alanda hurucu gerçekleştirmenin altyapısını hazırlamak. Geldik 11. maddeye. Netanyahu'nun söylediği tek doğru söz, başlık bu. Netanyahu'nun söylediği tek doğru söz. İstediği zaman dövdüğü, canı sıkıldıkça öldürdüğü Filistinliler karşısında gelenen son aşama. Netanyahu'nun itirafı ile şöyle. Diyor ki, Gazze savaşı İsrail için ölüm kalım meselesidir. Ya küçücük Gazze nasıl dünyayı idare eden Yahudi'nin ölüm kalım savaşı haline dönüşebilir ki? Dönüşmüş. Bunu kendisi söylüyor. Kendisi söylüyor eğer Müslümanlar söylese bunu hadi ya dersin. Adam kendi söylüyor ölüm kalım savaşı. Propaganda yapıyor diyebilirsin belki hayır zorlandığından görüyorsun propaganda da yapmıyor. Düştüler adamlar düştüler. Bu çukurdan bunlar çıkaramaz. çıkamazlar inşallah. Evet Gazze savaşı İsrail için ölüm kalım meselesidir diyor. Hamas. Yanlış yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Vıdı vıdıları yapanlar anlamamazlar, devam ederler mi bilemeyiz. Yani ama işte yapmasaydı de etmeseydi de bilmem ne bak şu kadar insanı elde de falan filan ağlayıp zırlıyor adam. Ağlayanlara da tavsiyemiz git teheccüdü kıl, teheccüde gözyaşı dök. Müslümanların moralini bozma. Müslümanların moralini bozmayın. Ölenler şehittir. Şimdi bir Filistinli arkadaştan onu da anlatacağım. Oradaki ölenler ne oluyor falan filan. Adam kendi üzerindeki ceketi riske edecek hali yok. Ah vah falan filan. Sen önce üzerindeki ceketi bir riske sok ya. Canından malından vazgeçtik. Üzerindeki ceketi riske atmıyorsun. Orada Hamas şöyle yaptı. 50 senedir öldürülüyorlar. Yani bunlara şunu demek lazım. Senin evine geldi biri işgal etti. Çoluğun var, çocuğun var, kızın var, oğlun var falan filan. Evden çıkmıyor. Hadi daha da söyleyeyim. Belki uyanır şuurları. Her gün de tecavüz ediyor. Karına kızına. Çaren yok. Bir gün bir fırsat buluyorsun. Adamın canını okumak için gıttana saplıyorsun hançerini. Oradan biri çıkıyor. Ya niye şimdi ne güzel rahat rahat yaşıyorduk. Sen pezevenk misin lan? Pezevenk misin sen? 50 senedir orada insan ölüyor. Yapmasaydı da etmeseydi de. Bizim sarıklı şeytanlardan biri de ilk başta öyle yaptı. Sonra baktı ki pabuç bağlı rücu etti. Ahmak herifler sizi. Ahlaksızlar. Ağlayacak olan teheccüd vaksinde kalksın, Allah rızasını ağlasın, gözyaşını kimseye göstermesin. Biz bu dünyaya ölmeye geldik, ölmeye. Onun içinde olmaya geldik. Geçen sohbette de söylemiştik. Olmaya talip olmayan ölmeye de talip olamaz. Kaç kuruşluk canım var ya? Cennet karşılığı vermeye değmez mi? Allah diyor ki ver, peygamber diyor ki ver, ehlullah diyor ki ver. Sen ne bekliyorsun ya? Neyin peşindesin sen ya? Lüp lüp lüp götürürken Hamas işte ne durup dururken fitne çıkardı. Şimdi bir tane şarlatan var. Ağzımı bozacağım şimdi sinirleniyorum. Kabe imamıymış Pezevenk. O kadarını diyeyim artık. Fitne çıkarıyor diyor Hamas. Şerefsiz. Şerefsiz neferler sizi. Hamas fitne çıkarıyormuş. Mevla bize muntakim ismi hürmetine inşallah intikamına bizi memur etsin. Buna talibiz. Muntakim ismi hürmetine içimizdeki ve dışımızdaki şeytanların kellelerini alalım inşallah. Bu namussuzlar yüzünden milyonlarca Müslüman öldü. Hala ölmeye devam ediyor. Bu şerefsizler içimizde olmasaydı bu hallere gelmezdik. İçimizdeki siyonistlerin internetteki tavralarını görüyorsunuz değil mi? Kimi biraz açıktan, kimi biraz kapalı, kimi tam şerefsizce. Bunlar tabii dışarıdan, yurt dışından işi idare ediyorlar falan filan. Hani garantileri var diye pislik yapıyorlar. Buradakiler çaktırmadan yapıyor falan filan. Yorum bak eğer bu iş yapılabilseydi çok basit ve çok ucuz bir şeyden bahsediyoruz. Hamas'ın sözcüsü, Ebu Beyd'in bütün... Şeylerini, pankartlarını Türkiye'nin her tarafına köylere kadar mahallelere kadar ilçelere kadar bir anda asacağız her şey biter ama işte bu idrak devreye giremiyor bir türlü yani bu idrak devreye giremiyor derken bende o idrak var ben söylüyorum manasını söylemiyorum. Sosyolojik realitede bu gerçekleri yavaş yavaş öğrenmemiz gerekiyordu. Artık şimdi yavaş yavaş olmaktan çıktı. Hızlı hızlı öğrenmemiz gerekiyor. Bundan bahsediyoruz. Ben biliyorum sen bilmiyorsun meselesi değil. Onun için Bülent Yıldırım'ı kınıyor değiliz. Onun derdi benim derdim, benim derdim onun derdi. O ayrı bir olay. Hani o hata yaptı ben bir tane çakayım. Öbürü hata yaptı bir tane çakayım. Ben yaptım sen bana çak. Geçin bunları ya. Bir derdimiz var kardeşim. Orada hala, hala bombalamanlar devam ediyor. Çoluk çocuk ölüyor. 10.000'in üstünde ölü var. Yarısından çoğu kadın ve çocuk. Ya dünyada vicdan patlaması oldu. Hristiyanlarda da Yahudilerde de ya. Yahudilerde de Hristiyanlarda da. Daha ne zaman aklımızı başımıza getireceğiz? İdrak, idrak, idrak, idrak, izan, izan, izan diye diye bir hal olduk. Ne idrakımızda ne izanımızda bir ilerleme yok ya. Biraz daha gayret edelim. Olacak inşallah. Umutsuz değiliz. Bunu Hamas bize gösterdi olabileceğini gösterdi. Bak ne şartlarda neler yaptılar adamlar. Dünya titredi ya. Titredi. Sosyolojik realete darmadan oldu. İnsanların kafası karma karışık oldu. Küfür can havliyle çırpınıyor şu anda. Kumandan Hazretleri'nin dediği gibi domuz alnından vuruldu. Kıpraşıyor şu anda. Çiftesine denk gelmemek için dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra hücum Allah'ın izni keremiyle. Evet, İsrail dünya sisteminin dijital beynidir. Filistin bu beynin içine civatalar, vidalar, tornavidalarla müdahale ederken kimse uyanamadı. Buna ne diyorsunuz? Adam tornavidayla, hani 15 Temmuz'da bizde de levye atıyorlar diye uçağa. Ha bu iş böyledir. İman işi başka bir şeydir. Onu kimse anlamaz. 15 Temmuz'ta kim vardı önümüzde? Kim vardı önümüzde? Kim çıkardı bizi sokağa? Tabii ki Cumhurbaşkanı'nın emri hariç, ondan bahsetmiyoruz. Ama bu millet küpelisiyle, dövmelisiyle bir anda bu kahramanlığı nasıl yaptı ya? Vakti geldi mi oluyor bu işler. Bundan sonra da olacak, korkmaya gerek yok. Korkunun ölüme faydası da yok. Aç kalacağım, susuz kalacağım diye korkma. Rızkın ne kadarsa o kadarını yiyeceksin. Onun üstü yok, altı yok. Filistinliler eğer susuzluk içinde kuruyorlarsa nasiplerinde ve kaderlerinde o vardı. Ama tedbiri elden bırakmadıkları için bugün Hamas gibi bir hadiseyle dünyayı titrettiler adamlar. Ve Gazze halkını görüyorsunuz. Zaruri şartlarda gidenler ayrı. Bitmeleri lazım. Biz terk etmeyiz diyor memleketimiz. Öbürler de dönecek zaten. Bu son sürgündü. Bundan sonra sürgün İsrail'e. Müslümanlara değil, Yahudilere. Yahudilere. Yani Siyonist Yahudilere. Evet. Hiç kimse uyanamadı. Herkes şunu anladı ki en akıllı makine en ahmak insandan daha ahmaktır. Üstad Hazretleri böyle diyor. En akıllı makine en ahmak insandan daha ahmaktır. Herkes bilir ki dijital arızaların tamiri pahalıdır. Onun için İsrail bu arızayı kolay kolay tamir edemeyecektir yani Anlaşılan o ki Yahudi'nin işi ve temsil ettiği sistemin işi bundan böyle çok ama çok zor zor demiyoruz çok ama çok zor Çünkü karşısına öyle bir ordu dikildi Peygamber ordusu geldik 12 maddeye başlık şu 23 Ekim 2023 itibariyle haberler yani o tarihte bir takım haberleri alt alta yazdık New York Times Dünyaya duyurdu. <gülüyor> İsrail'e ABD engeli. Haber bu New York Times'a İsrail'e Amerika engeli. Devam ediyor. İsrail'e adeta koşulsuz destek veren ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı çağrıyı New York Times deşifre etti. New York Times'ın haberi hakkındaki yorumları sorulan ABD Dışişleri Bakanı Blinken sessiz kaldı. Yani haber burada bitti. Yani bu demektir ki kapitalist, emperyalist alemde görünürde bir insicam varmış gibiyse de hakikatte perdenin arkasında şaşkınlık, perişanlık, kontrol, kontrolsüz öfke söz konusu. Çöken sistemin ayak sesleridir bunlar. Çöken sistemin ayak sesleri. Toplum sosyolojisini iyi okumak lazım. İyi okumaya çalışmak lazım. İsrail merkez, merkezli Heard gazetesi kara harekatındaki belirsizliği mercek altına aldı. Jonathan Lis imzalı analizde İsrail'in Gazze'ye kara harekatındaki gecikmenin nedeni belirsiz. Bunun İsrail'in hazırlıklarından mı yoksa ABD'nin baskısından mı kaynaklandığı konusunda belirsizlik var diyor. Ve devam ediyor diplomatik kaynaklar rehine meselesinin yanı sıra ordunun hazırlık sorununun da karar alma sürecini etkilediğini açıkça ortaya koydu. Birlikten nakletmiştik. Bu ordu savaşamaz diyordu. Evet mevzu bu. Savaşanıyor. Devam ediyor. İsrail liderliği bağımsız hareket ediyormuş gibi görünmek istiyor. Burada bitti haber. Bu son cümle önemli. Yani İsrail liderliği bağımsız hareket ediyormuş gibi görünmek istiyor cümlesini kastediyoruz. Tevhili şu, İsrail'in ABD'den bağımsız hareket etmesi mümkün değil. Dolayısıyla Hamas'ın kimle savaştığı belli. Bir avuç insan kendini dünyanın jandarması addeden emperyalist ABD ile savaşıyor. Evet, Ebabil'ler ve filler diyebiliriz. Ebrehe'nin talan olan ordusunu hatırlayın veya Davut Aleyhisselam'ın dev cüsseli Calut'u bir taşla çuvala çevirdiğini. Hak böyle bir şeydir. Hak böyle bir şeydir. Bir taşla iş biter. Dünya ordularının karşısında Hamas'ın gücü bir taştan ibarettir. İlginç bir anekdot. Talut hükümdar olarak Davut Aleyhisselam'a Calut'u öldürmeye giderken zırh giydiriyor. Davut Aleyhisselam, Calut'a doğru yürürken zırhın ağırlık yaptığını, hareketini sınırladığını hissederek zırhını çıkarıyor. Yanında sadece sapanıyla taşları kalıyor. Sapanına uygun bir taş koyup Calut'a fırlatırıyor, onu başından vurup düşürüyor. Sonra elinden kılıcını alıp boynunu vuruyor. Zırh ağır geldi diyor. Hamas'ın hareket kabiliyeti de bu işte. Zırhını çıkarmış taşla mealen söylüyoruz, mecaz yapıyoruz yani. Bu anekdot size Hamas'ı İzzettin Kassam Tugay'ını hatırlatmıyor mu? Geçen sohbette ne demiştik? Çaresizsiniz ve Şeyh İzzettin Kassam Hazretlerine cami cemaatinin sen bize savaşı tavsiye ediyorsun ama ne silahımız var ne de silah alacak paramız dediğinde o zaman düşmanı öldürecek, silahını alacak savaşa devam edeceksin cevabını hatırlatmıştık. Cami cemaatine öyle diyor. Param mı yok silahın mı yok düşman öldüreceksin bir şekilde taşla sopayla neyse elindeki silahı alıp savaşı büyüteceksin. Evet bu şuur bir avuç Filistinli'nin dev cüsseli Calut karşısında yani ABD karşısında kahramanlık destanları yazmasına sebep oluyor. Burada bir fıkra geldi aklımıza onu anlatalım. Bizim oralarda anlatılır. Adamın biri zalim köylü, herkes bundan korkuyor. Değirmene zare üretmeye giderler tabi eskiden. Hani mısır, mısırı un haline getirecekler değirmende. Bu adam zareye gideceği zaman yani mısırını öğütme vakti geldiğinde kahveye gider köyün kahvesine. Belinde bir kama, böyle okkalı bir kama paltosunu açar. O kamaya bakarak der ki o kamaya da kurut ismini vermiş nedense. Oğlum kurut, yarın değirmene git, unu öğüt. Böyle deyince herkes anlarmış ki yarın bu değirmende onun için korkudan herkes tedbirli davranır. O geldiğinde de en ön sıraya geçersin. Millet sabah namazında sıraya girerken o geldim hemen sıraya girer. Millet korkuyor. Eşkiye yani. Sonra köyün gençlerinden bir tane delikanlı zaman gelmiş biraz büyümüş. işte serpilmiş falan filan. Bakmış ki Allah Allah ilginç bir şey nedir bu ya? Adam böyle deyince ertesi gün herkes korkuyor, tedbir alıyor. Bu gelince en öne geçiyor falan filan. Bir gün yine beklemiş. Bunun öyle demesini. Yine gelmiş kahveye bizimki. Açmış paltosunu. Oğlum kurut. Yarın değirmen'e git. Onu öğüt Delikanlı kalkmış oradan. Ne diyorsun lan sen diye. Ağız burun darmadağın etmiş. Karnemani içinde kalmış. Tabi adam perişan. Hiç beklemediği bir şeyle karşılaşıyor. Sonra bir dahaki sefer. Tabi gidememiş o zaman. Tekrar zara vakti geldiğinde. Yine kahveye gitmiş. Delikanlı da orada. Tabi pabuç bağlı. Yine açmış baltosunu. Kamasına bakıp böyle yapmış, Oğlum kurut. Yarın değirmene git. ununu öğüt. Ama önce emeceksin öğütsün. Sonra sen öğüt. Yani önce o delikanlı sonra sen. daya yiyince mevzu bu. Ha, şimdi bundan sonra İsrail'iydi. Amerika'sıydı. Almanya'sıydı. İtalya'sıydı. İngiltere'siydi falan filan. Bundan sonra bunu düşünecekler. Hamas... Bunu bütün dünyaya gösterdi. Bedir'de bunun benzeri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün savaşlarında bunun benzeri var. Silah ve sayı bakımından az Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama hepsini kazanmış. Böyle savaş kazanılabilir. Yeter ki yakin hasıl olsun. İman tam olsun. Ölünce cennete gideceğimize yeter ki inanabilelim. Biz cenneti bu dünyada var zannediyoruz. Onun malına maydanoz olursun. Bunun şöhretine maydanoz olursun. Bırak bunları ya. Havuzlu villalarda olmaz bu işler. Ey sarıklı şeytanlar havuzlu villalarda olmaz. Biz kimsenin havuzuna karışmıyoruz. O ayrı bir olay. Mücadele ehliyim diye ortada sürünenlerden bahsediyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Lafla peynir gemisi yürümez. Ama lafın bir yer geldiğinde neye sebep olduğunu da birazdan göreceğiz. Bir Filistinli kardeşimizin anlatmalarından sözün de ne manaya geldiğini yerine göre yani bir laf sallatası vardır. Bir de hakikaten atom bombası tesirinde sözler vardır. Bunları da anlatacağız birazdan. Evet. <gülüyor> Devam ediyoruz. İsrail Ordu Radyosu yine... O tarihli haberlerden bahsediyoruz. İsrail Ordu Radyosu GLZ kara harekatının ertelendiğini bildirdi. Bunun altında yatan neden olarak da esir takaslarına yönelik müzakerelerin sürmesi ve daha fazla ABD askerinin bölgeye gelmesinin beklenmesi gösterildi. Amerika askerlerini bekliyorlar adamlar. Sen niye girmiyorsun? Yani burada hayda demek lazım. Yani en süper... Ordusu İsrail'de değil miydi? Böyle yaymamışlar mıydı? Böyle korkutmamışlar mıydı bütün dünyayı? Onun için hayda diyoruz. Ne oldu şimdi? Hani İsrail ordusu dünyanın en güçlü, en aktif ordusuydu. Savaşmak için terlikli Taliban mücahitlerinden sopa yayıp Afganistan'dan zor kaçan ABD ordusunu mu bekliyorlar yoksa? Vaziyetin düşman için nasıl bir perişanlık ifade ettiği anlaşılmıyor mu? Bu durumdan anlaşılmıyor mu? Düşmanın ne halde olduğu. Netanyahu ne diyor? Gazze savaşı bizim için varlık yokluk ölüm kalım savaşıdır. Bu Hamas neymiş ya hakikaten. Afakı titretti adamlar. Düşman anladı lakin bizim cana hala uykuda ve ama bugün Filistin'de şu kadar çocuk bu kadar kadın öldürüldü. Ağlamalarına devam ediyorlar. Ölen Filistinli dik duran Filistinli sana ne oluyor? Onlar dik duruyor. Ölen onlar ya. Sen burada rahat rahat kebap peşindeyken ne konuşuyorsun hala ya? Yalandan timsah gözyaşlarıyla işi geçiştireceğini mi zannediyorsun? Innallâh haşterâ minel mü'minine enfusuhum me emmâlehüm de ennelhüm cennet. Satın aldım diyor canlarınızı ve mallarınızı. Cennet karşılığında. Mevla böyle diyor. Sen ne timsah gözyaşlarıyla hadiseyi geçiştirmeye çalışıyorsun? Rahmetli şehit Hızır hocamızın dediği gibi. Bayram hocamızın dediği gibi, bu dava bedel ister, bedel. Bedel ister, bedel. Palavradan olmaz bu işler. Evet, yarın işler biraz gevşesin, sen rutin hayatına döneceksin ve başıma gelen her şeyin, bu rutine alışmandan, başına gelen her şeyin bu rutinden, rutine alışmandan geldiğini anlamayarak yoluna devam edeceksin. Bugün ağlıyorsun güya. 23 Ekim 2023 tarihli yazısında Yeni Şafak gazetesinde Süleyman Seyfi Öğün'de sistemin, sistemin, kapitalist sistemin çöktüğünü yazıyor ve şöyle diyor. Sönümlemeler başlıklı yazısında yaptığı değerlendirmelerden sonra diyor ki derinleşen krizin doğurduğu 3 dalgalı savrulmalardı bunlar. Kapitalist sistemin savrulmasından bahsediyor. 9-11 ilkiydi. Yani... Müslümanların uçakla ikiz kulelere dalma hadisesini anlatıyor. Ve tam bir akıl tutulmasıydı yaşananlar. Yani Amerika bu hadiseden sonra akıl tutulmasına uğradı diyor. Şaşırırızlar. Böyle bir şeydi. En akıl dışı boyutuna hadis ediyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nda ulaştı. Rusya Ukrayna Savaşı da en zirve noktasıydı diyor. Yani bunu da yapmamaları lazımdı. Biraz önce bunu anlatmaya çalıştık zaten. Buraya ulaştık derken diyor daha beterini Gazze'de gördük. Dolayısıyla üç hadisenin batıda akıl tutulmasına sebep olduğunu anlatıyor ve devam ediyor. Cinnet olarak tarif ettiğim bu üçüncü merhalenin yani Gazze'deki hadisenin sonunda kapitalizmin içine doğru çöküşü gerçekleşecek bu hadiseyle. Yani Gazze hadisesinde Hamas kapitalist sistemin pimini çekti içine doğru çöküş başladı zaten şaşkınlıklarının sebebi bu İlk anda İsrail falan filan dediler sonra biraz geri adım attılar şimdi Fransızların başkanı neydi o Macron he. Macron iyicene geri adım attı yanlış yapıyorsunuz çocukları öldürmeyin falan filan niye sistem çöküyor Fransızlar da tahammül edemedi vicdanlı insanlar sokaklara çıktılar Amerika'da da öyle beyaz sarayı bastılar bu vicdan patlamasından artık bunlar kurtulamaz. Çünkü küfrün kemali zevaline alamettir. Bundan daha büyük zulüm olmaz. Hastane bombalanır mı ya? Cami bombalanır mı ya? Kilise bombalanır mı ya? Çoluk çocuk bombalanır mı ya? Biz diyor düşmanı bombalıyoruz. Ya 10 bin kişi öldürmüşsün. Beş bininden fazlası çocuk ve kadın ya. Bu namussuzluğu nasıl yaparsın sen? Tabii ki vicdan patlar. Bu vicdan patlamasından kurtulamayacaklar. Evet. Burada da bunu diyor kapitalizmin içine doğru çöküşünü göreceğiz diyor. Bundan böyle emin olabilirsiniz ki biz devam ediyoruz. Bundan böyle emin olabilirsiniz ki bu tür düşünceler gittikçe artacak. Lakin yıkılan sistemin yerine teklifiniz ne? Böyle de bir soruyla karşı karşıyayız. Bir kez daha şu hikmeti Müslümanlara hatırlatalım ki bu sorunun cevabını çabuk bulmuş olalım. Daha önce de birkaç sefer bunu verdik. Fakat şimdi kapitalist sistem çöküyor. Yerine ne koyacaklarını onlar bilmiyor, Müslümanlar da bilmiyor. Bu konuda bir bilgiye ulaşabilmek için büyüklerden anlattığımız bir hadiseyi tekrar hatırlatalım. Muhittin Arabi Hazretleri anlatıyor. Bir grup ülema geldi diyor. Kur'an ve sünnetten bir sistem çıkardılar. Eşya ve hadiselere tatbik edecekleri yani dünyayı yönlendirecekleri bir sistem çıkardılar. Bir düşünce, bir muhatap anlayış çıkardılar diyor. Fakat bunu tatbik ederken doğru olmasına rağmen, Kur'an ve sünnet kaynaklı olmasına ve doğru olmasına rağmen diyor, tatbik ederken yanlış yaptılar, onun için filozofların maskarası oldular. Eksiklik ne? Diğerlektik eksikliği. Kur'an ve sünnetten doğruyu alabilirsin ama nereden ne aldığın önemli değil, aldıklarınla ne yaptığın önemli olduğu için Kur'an ve sünnetten hem alacaksın, başka yerden alamazsın, hem de aldığınla ne yaptığını bilerek yapacaksın. Bunu bilmedikleri için diyor, Maskara oldular filozoflara. Sonra arkasından diyor büyük alim i̇mam Gazali Hazretleri geldi. O da diyor Kur'an ve sünnet kaynaklı bir sistem çıkardı ortaya koydu. Fakat diyor eşya ve hadiselere tatbikinde hata yapmadığı için, yanlış yapmadığı için, yani kuvvetli bir diyaleklik de ortaya çıktığı için diyor filozofları maskara etti. Birinciler doğruyu kullanırken maskara oldular. İmam-ı Gazali Hazretleri doğruyu kullanarak Maskara etti. Bu aradaki ince farkı anlayabilirsek önümüzdeki zaman dilimlerinde nasıl bir sisteme ulaşmamız gerektiğine dair bilgi sahibi olabiliriz. Öyle biz kaynaktan yapacağız, biz Kur'an'dan yapacağız diyerek iki cümleyle dünya görüşü olmaz. Bütün teferruatıyla eşya ve hadiselere tatbik edilecek bir dünya görüşü, bir muhatap anlayışı. İslam'a muhatap anlayış. Kur'an çünkü iş yapmaz. Kur'an'a nispetle işi yapan Müslümandır. O zaman Müslüman Kur'an'a nispetle ne diyor onu söyleyecek. Onun için Büyük Doğu diyoruz. Büyük Doğu dünya görüşü. Başka alternatif de şu anda görünmüyor. Ama böyle bir şeyin olması gerektiğine kanaat getiremeyenler Büyük Doğu'yu küçümsemeye de kalkıyorlar. Avucunuzu yalarsınız. Başka alternatif de yok. Kur'an ve sünnet kaynaklı. Eğer eli sünnet itikadına azıt bir şey varsa gelin beraber tepeleyelim Büyük Doğu'yu. O ayrı bir olay. O ayrı bir olay. Şimdi herkes yazmayı öğrenmiş. Kuman Hazretleri'nin söylediği bir şey vardı. Yazmayı öğrendi adam diyor. Bu felaket, bu tehlikeli. Yazmayı öğrenmek. Yazmayı öğrendiği için kendini Allah'a zannediyor. Veya büyük fikir adamı zannediyor. Yani bak ne kadar güzel yazı yazıyorum diyor, ne kadar güzel konuşuyorum diyor. Bunlar hep altarlı aldatıcı şeyler. Onun için nefs kendinde uçsuz bucaksız kemalat dikizler. Sıra Allah rızasına geldi mi tüyer diyor ataullah İskenderi Hazretleri. Kumandan Hazretleri de bunu çok yerde naklediyor. Buralardaki bu sinsi tehlikeleri göremezsek dünya görüşünün ne manaya geldiğini de idrak edemeyiz. E benim de aklım var konuşuyorum. Bak ne kadar güzel yazdım. Benim yazdıklarımı da diyor. Sen mesela okuyorsun diyor adam. Buna aldanıyor. Nüans farkları bu şartlarda idrak edilemiyor çünkü. Sistematik düşünce olmadan içinde bulunduğun sistemin şuur süzgeçinden geçerek o sisteme mukavemet edemezsin, muhalefet edemezsin. İçinde bulunduğumuz sistem ne? Kapitalist sistem. Var mı onun karşısında şer'i bir sistem süzgeçinden geçtiğimiz? Yok. Ancak tefsir yazıyoruz. Fıkıllı ile parça parça hadiseler. Bir bütün olarak teklif var mı? Bak kapitalizm teklifi var. Emperyalizmin teklifi var. Marksizmin teklifi var. Faşizmin teklifi var. Senin teklifin ne? Bin bir kafadan bin bir ses. Onun için büyük doğuya ihtiyacımız var. Olacak da, olacak da göreceksiniz. Göreceksiniz. Kalabalıklara aldanmayın. Maddi imkanların çokluğuna aldanmayın. Hamas'ı görün ya. Allah Celle Celal gözümüze soktu ya. 21. asrın ilk gözümüze soktu Mevla. Hala uyanamayacaksak ne zaman uyanacağız? Evet, zamanın ulemasının hatası... İmam Gazali Hazretleri'nin bu hataya karşı doğru hareketi. Bunu unutmayalım. İsrail diye başlamıştık. İsrail ordusuyla bitirelim. Haber İsrail Herz gazetesinden. Diyor ki son saldırılardan sonra ordu da yüzlerce asker psikolojik kriz yaşıyor. Ağlama krizleri ve depresyonlar arttı. E, karşısında küçücük bir ordu var. Gazze'yi dümdüz edeceğim. Hamas'ı kaldıracağım. Şimdi onlardan yine itiraflar var. 10 sene savaşsan Hamas'ı yenemezsin diyor. Yine bir Yahudi. Birazdan geleceğiz oraya. Böyle bir travma yaşıyorlar bunlar. Sadece İsrailler değil tabii. Bütün dünya kapitalist, emperyalist sistem travma yaşıyor. Travma. Bildiğin ciddi travma. Bu son günlerde mesela bu şeyi şu anda bunları anlatırken işte 12, ayın 12'si yani Kasım'ın 12'si. Bu arada mesela birkaç gün önce bitmişti bu notlar. O arada söylenenleri bile yazsak bir sohbet daha çıkar yani. Şu anda mesela İspanya'da muazzam karışıklıklar var. Haberleri yansımaya başladı. İç savaş çıkma ihtimali var İspanya'da. Fransa bunun korkusunu yaşıyor. Almanya ne yapacağız diye düşünüyor. İngiltere eski sinsiliğini devam ettirmenin peşinde ama gücü yetmiyor. İş bitti artık işin sonuna geldik. Bütün mesele idrak ve izan meselesinde düğümlendi kaldı. Bir diyalektik sahibi olduğumuz gün mevzu bitmiştir. Mevzu o zaman bitmiştir. Onun için safları sıklaştırın. Başlıyor büyük akın diyoruz. Bunu sık sık tekrarlamak zorundayız. Evet <gülüyor> arttı diyor. Krizler depresyonlar arttı. Ordudan ayrılıp haber bitti burada. Ordudan ayrılıp yurt dışına çıkan binlerce asker haberi de yayınlanmıştı basında. Ama yok. Siz yine de he arça me arça falan inanmayın. İsrail süper devlettir. ABD külli iradedir. Onlar yenilmezler demeye ve hayatınızı boş beleş yaşamaya devam edin. Neme lazım. Bu neme lazımın ifade ettiği hakikati de ile süt kardeşi Yahya Efendi'nin makalesinden öğrenin de, öğrenelim de, Gazze mücadelesi durduğunda veya bittiğinde nasıl davranacağınızı Bilin, bilelim. Neme lazım diye cevap veriyor bir fetva karşısında kanuniye süt kardeşi. O da anlamıyor. Bunun hikayesini internetten bakabilirsiniz. Müslüman 24 saat dertli adamdır. Eğlencesi bile hüzündür. Müslümanın eğlencesi bile hüzündür. Zira hüznün içindeki asaleti ve hakiki mutluluğu bilen adamdır Müslüman. Müslüman bu adama derler. Hüznün içindeki zevki görebilen, zevken idraka tabi olan fikri bu şartlarda idrak eden ve idrak ettiren adamdır. Müminin ferasetinden korkun hadis-i şerifi de buna işaret ediyor. Evet geldik 13. maddeye. Başlık şu. Scott Ritter diyor ki, İsrail köşeye sıkıştı. Scott Ritter kim? ABD Deniz Piyade Kuvvetleri'nin eski istihbarat subayı. Diyor ki İsrail demir kubbenin kapasitesini tüketti. Demir kubbe için ABD'den elinde bulunan tüm mühimmatı göndermesi için adi acil talepte bulundular. Yahudiler. Buna göre İsrail birkaç bin belki de on bin mermi almaya çalışıyor. En fazla 360 civarında alabilecekler. Elimizdekilerin tamamı bu. Çünkü diyor. Hamas bu mühimmatları bir gecede imha eder. Her biri 150 roketten oluşan iki yaylım ateşi açması yeter. Hepsi bu. Hizbullah'ın stokunda on binlerce mermi olduğuna dikkat çeken Ritter, onları fırlatmaları durumunda İsrail'in elinde onları vuracak hiçbir şey olmayacağını olmayacağına vurgu yaparak bunlar güdümsüz değil, yüksek hassasiyetli mermiler İsrail'in elinde onları vuracak hiçbir şey olmayacak. Bu Hizbullah'ın elinde varmış. Öyle diyor. Hizbullah bunları niye atmadı? Bak atsa biteriz diyor adam. Hizbullah niye atmıyor? Bitirelim işte bu işi. Hani Filistin için falan filan, İran miran Sahtekarlıklara da geleceğiz. Niye atmıyorlar? Bak adam diyor ki, elinde güdümlü füzeler var. Atsalar diyor, demir kubbe, memir kubbe bir şey kalmaz diyor zaten. Fakat Hamas bunların hiçbirine güvenmeden çıktı. Mevla'ya güvenerek çıktı. Onun için bunlara ihtiyacı yok. Yardım eden kendine yardım etmiş olur. E devam ediyor. Bu diyor, Hamas'ın İsrail'i deşeceği, liderliğinin, sanayisinin ve ordusunun imkanlarını yok edeceği anlamına geliyor. Ve İsrail bunu engelleyemeyeceğini de biliyor diyor. Onların yalancısıyız. Amerikalı adam, Deniz Piyade Kuvvetleri'nin istihbarat subayı. Ondan en bileceğiz. İsrail Hamas karşısında biteceğini anladı diyor. Devam ediyor. Bu nedenle İsrail'de bundan sonra ne yapılacağı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Kendilerini adeta köşeye sıkıştırdılar diye konuştu Scott Ritter Haber burada bitiyor. Evet. Hadiseye bu kufiyeti olanlar böyle diyor. Bundan böyle İsrail'de iç işlerinin nasıl karışacağını seyretmek için çekirdekleri hazırlayabiliriz. Tüm insanlık etkilenecek olsa da bu zulüm düzeni bir an önce yıkılmalı ve yıkılıyor. Ama hazır olmamız lazım. Bu düzen yıkılırken biz de bu düzenin içindeyiz. Biz de kapitalist ahlakla büyüdük. Onun için bizim de canımız yanacak. Cananın yanmasını istemeyen, amen diye devam edip, ey iman edenler iman edin ayetini idrak etmiş olsunlar. Bundan başka çare yok. Bizim de kafamızdan haşa bombalar yağabilir, yağabilir. Ama o kız kardeşimizin Filistin'den bildirdiği gibi. Rabbime dua ettim. O bomba sesleri altında çocuklarım uyanmadı. Mışıl mışıl uyudular diyor. Mucize yaşıyoruz diyor. Evet. Dünya kuruldu. Kurulalı bunlar oluyor. Devam ediyoruz. ABD'nin eski istihbarat şefi David Petrus'un sözüyle bitirelim. Çok ilginç şeyler söylemiş. Ama mevzuyu uzatmamak için şu kadarını aktaralım. Diyor ki Petrus İsrail, Gazze'yi 10 senede bile ele geçiremez, yenilir. 10 senede ele geçiremez ve yenilir. Evet, İsrail'in sonu geldi. 14. madde. Bir haber, bir yorum. Başlık bu. Haber, Kefera tayfesinin geri adım atmasıyla ilgili. Yorumsa çok bilmişlerin ne kadar az bildikleriyle ilgili. Önce habere gelelim. Selim Atalay X'te yazmış. Diyor ki Macron kendini aşıyor. İroni yapıyor burada dalga geçiyor. Macron Fransa'nın cumhurbaşkanı. Macron kendini aşıyor. Elize Sarayı da şöyle bir açıklama yapmış. Elize Sarayı açıklama yapıyor Fransa'da. Cumhurbaşkanı yarın İsrail'de Filistin devleti kurulmasını ve Batı Şeria'da kolonizasyonun durmasını görüşecek. Şimdi burada kolonizasyonun durması kelimesini tırnak için almış. Niye? onunla da dalga geçiyor. Yerleşim yerleri, yine tırnak içinde, yerleşim yerleri, yani Yahudilerin Filistinlerden gasp ettiği yerler, gaspçılık yaptıkları yerleri yerleşim yerleri diyorlar. Bu yerleşim yerleri diyor, Eliza Sarayı'nda şimdi şöyle tarif ediliyor. Kolonizasyon, yani koloniler. Yani hafifletiyorlar. Daha da hafifletiyorlar. Bunu görüşecek diyor. Yerleşim yerleri diyor Selim Atalay, yıllar yıllar sonra koloni oldu diyor. Sonra işareti koymuş. Adamlara bak diyor. Ne hayasızlar diyor. ya. İşgal ettiği yere yerleşimcilerin yeri diyor. Şimdi de oralar koloniydi. Yani Filistinlerle hiç alakası yok ki. Zorla gasp edilen yerler değildi ki onların da zaten. Bir koloni vardı orada diyor. Yani bu önceki hadiseler hiç olmamış gibi. Böyle terbiyesiz adamlar. Evet kefere tayfesi böyledir. Kibirleri Gerçeği yalan şekilde söylemeye, yalın şekil gerçeği yalın şekilde söylemeye müsaade etmez. İşgal edilen yerlerden İsrail defolup gitmek zorundadır diyecek halleri yok elbet. Ama yumurta ağza gelince nasıl da Filistin devleti kurulmaya deme, demeye başladılar. O kadarını dediler. Sıkışma başladı. Fransa da halk isyan ediyor çünkü. Şimdi de yorum. Bir haber, bir yorum dedik ya, şimdi de yorum kısmına gelelim. Beş, beş cümle kurmuş adam, dördü komedi. Ve bu adamlar yerli ve milli olarak ekranlarda şakayıp duruyorlar. İsmi lazım olmayan Kurt'un oğlu şöyle demiş. Cümlesi şu. Masum Filistinli sivillerin kurban edildiği Hamas-İsrail Savaşı, görünenin ötesinde teopolitik zemine dayalı, yani dine dayalı, Yeni dünya düzeni ve bu düzende paranın ve patronun kim olacağı savaşıdır. ABD ve Rusya aynı kulvardadır. İran-İsrail arasında bir savaş çıkma ihtimali yüzde birdir. Haber bu. Şimdi neresini düzelteceğiz bunun? Hamas kimsenin tahmin edemediği arzı sarsan taarruzunu masum Filistinliler ölsün için çıkarmış. Bunun için yapmış. Böyle diyor adam. Yani masum Filistinler ölsün diye bir savaş çıkarttık. Ve inanca bağlı yeni dünya düzeninde para ve patron kim kavgası yapılıyormuş? Kurtun oğlu böyle diyor. Para da onlar da patron da onlar. Niye rahatlarını bozup yeni dünya düzeni derdine düşsünler ki bu adamlar? Para da onlardaydı, her şey onlardaydı. Sarsıldıkları için bunu yapıyorlar. Sarsan da Hamas. Köstebek herif. Bu kadarını da mı anlamıyorsun? Kütük kafalı. Büyük bir, bir, bir sürü de kitabı var adamına Dünya kadar da stratejik meselelerden falan filan. Churchill. Bu derde düşmüşlerse şayet yani kapitalistler bu derde düşmüşlerse şayet yer içinde tek kalan kapitalist sistemin çöküyor olmasındandır. Amerika ile Rusya'nın aynı safta olduğunu söyleme hamakatine ahmaklığına da değinmeye yüzüm yok. Belki tek doğru cümlesi Kurtunoğlu, belki tek doğruyu şurada söylüyor. İsrail ile İran'ın savaş etmeyeceği. Ha, tek doğru bu. Kardeşler çünkü onlar. Evet, bu doğru olmakla birlikte aralarında taktik mevzi savaşlar olabilir. Buna da aldanmamak lazım. Taktik mevzi savaşlar ve şu anda İran bunu yapıyor. Trump da böyle bir taktik savaşın ...ne manaya geldiğini açıkça faşetti, etti, İran'ı rezil etti. Onun haberini birazdan okuyacağız. Eğer böyle bir taktik mevzi savaşta olmasa aralarında... ...ara sıra kolpadan bomba atma olmasa... ...aldatıcıkları kalmayabilir. Aldatamazlar insanlığı. Ekran bülbüllerinin şakımalarına aldanmayın. Cahillikle, cahillikte az ilimle olmuyor demek. Ortalıkta her çeşidinden mebzül miktarda var. Futerli şarlatanı, sarıklı şeytanı ne ararsan derde devadan başka ortalıkta. Şimdi iki ipucu, iki ipucu vereceğim. Bir, Netanyahu diyor ki, Hamas kazanırsa hepimiz kaybedeceğiz. Avrupalılar ve medeniyet tehlikeye girecek. Haber bu. Demek Hamas'a yenilme ihtimalleri var. Yenilirse diyor hepimiz gittik. Bu sefer pabucun pahalı olduğunu Netanyahu da anladı, Yahudilerin hepsi de anladı. İkinci ipucu, devlet Bahçeli operasyonun durdurulması için 24 saat mühlet veriyoruz diyor ve herkes bu 24 saati bekliyordu. Ama 24 saat sonra bir şey olmadı. Bazı kereste müteahhitleri işi tam gırgıra vuracakken Bahçeli çıktı ve kükredi. Dedi ki 24 saat sonra ne olacak diyen ey Amerika uşakları. Biden konuşmayı yarıda kestiğinde saat kaçtı? Bunu soruyor Bahçeli. Kaçtı? 24 saatin sonuydu. Ne oldu? Sonra. Arkası yarın. Orada ekonomiyle ilgili bir mevzu konuşuyordu Biden ve bu haber alınca 24 saat sonra o haberi alınca hemen acil durum odasına yani Amerika'nın en kritik noktası. Acil durum odası. Oraya koştu ve bir daha da çıkmadı. O toplantı da iptal edildi zaten. Şimdi birleştirelim. Hamas donanımlı, sakin ve cesur. Türkiye ise diplomatik teamülleri zahirde zedelemezken ki ileride faydası görülecek o zaman anlaşılacak. Perde arkasında ABD'yi panikletecek tehditlerde bulunuyor. Dolayısıyla birleştirelim. Eşittir. ABD, İsrail ve Batı bu sefer gerçekten büyük bir belanın içinde ve telaştan ne yapacaklarını bilemiyorlar. Batı modernizmi telaş, stres ve cinnetin kurbanı olmak üzere. Evet, perdenin arkasını biraz görmeye çalışmak lazım. Geldik 15. maddeye. Ne kadar oldu? 1, 26. 1 saat 26. Neyse yarısına geldik hiç olmasın. 15. maddemiz Hamas başlığı yani. Hamas, sakin ve asil. Tam bir Müslüman tavrı. Bunca katliam karşısında göstermelik bile olsa insanın yapamayacağı şeyler yapıyorlar. Allah Celle Celaluhu onlara bu feraseti, bu metaneti, bu asaleti vermiş. Mevzu şu. Kayıtlara geçsin diye anlatıyoruz. Bunların çoğunu biliyorsunuz zaten. Kasam Tugaylarının serbest bıraktığı esir Liftist konuşuyor. Yani Yok Fentmine adı ne? Yok Hevd diye mi okunuyor artık? Yok Hevd, Liftist bu yaşlı kadın 85 yaşında. O konuşuyor. Diyor ki esir alınınca beni götürdükleri tünelde Kur'an okuyan birilerini gördüm. Bana anneleriymiş gibi davrandılar. Tuvaletimi yaptığım yeri bile bana temizletmediler. Gazze'ye vardığımızda bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Yoğun güvenlik önlemleri altındaydık. Örümcek ağına benzeyen Tüneller vardı 2-3 günde bir doktor gelip muayene ediyor ve ilaçlarımızı veriyordu temizlik malzemeleri ve şampuan dahil her şeyi verdiler bize çok iyi davrandılar yedikleri yemekleri bizimle paylaşıyorlardı gereken tıbbi bakımı bize yaptılar aralarında kadınlar vardı kadın olarak bize gereken bakımı onlar yaptılar orada bile haremlik selamlık hiçbir şekilde bize zarar gelmedi ''Günlük aldığım ilaçlar vardı. İsimlerini söyledim. Hemen temin ettiler. Endişeli olduğumu görünce dost canlısı bir mücahide bana merak etmeyin. Biz Müslümanız. Size zarar vermeyiz.'' dedi. Müslüman budur. Burada bitti haber. Şimdi bu kadın serbest bırakılırken, bu esir kadın serbest bırakılırken duygularını bütün teferruatıyla ifade edercesine geriye dönüp yani ayrılmıştı gidiyordu. Geriye dönmesi gerekiyor. Kızılaç teşkilatı gelmiş, almış götürüyor bunu, dönüp Hamaslı Mücahid'in elini sıkıyor, dönüp Hamas Mücahid'in elini sıkıyor. Kızılaç yetkililerine teslim edilirken, artık bir sıkıntı kalmamışken, bu hareketin neden yaptığı sorulan 85 yaşındaki kadın, adeta minnet duygularını dile getirerek şöyle diyor, ''Bize çok iyi davrandılar, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar, onun için minnet duygusuyla döndü elini sıktı. Hatta orada çok enteresan bir da var. Belki Hamaslı Mücahit de beklemiyordu bunu. Döndü elini sıkınca o da böyle sol eliyle böyle yapacaktı. Sonra bir an böyle neredeyse elini öpme moduna giriyordu. Fakat kadın geçeği şey için olmadı. Belki elini öpecekti yani. Öyle bir şey de ben hissettim. Yanlış da olabilir. O karelere bir daha bakanlar bunu hissedebilirler. Evet Müslüman budur bize çok iyi davrandılar tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar Onun için ben minnet duygusu içinde döndüm ve teşekkür ettim diyor devam ediyoruz siyonistlerin yerli fırlamaları da taktik taktik diyerek ne kadar insan olamayacaklarının şapını göstermeye çalıştılar ve çalışıyorlar size de sırayla gelecek yerli fırlamalar siyonizmin yerli fırlamaları Merak etmeyin. Onların da müjdelerini alıyoruz. Sizin de canınıza okunacak. Hiç merak etmeyin. Bu iş bitti. Son perde oynanıyor. Geldik on altıncı maddeye. Başlık şu. Çürüyen değerler ortaya çıkan gerçekler. Hamasete gerek yok. Duyguların coşkunluğu hakikati besliyorsa bir şey ifade eder. Yani hamaset yapmıyoruz. Yapmamalıyız da. Duyguların coşkunluğu hakikati besliyorsa eğer hakikati beslemiyorsa bundan bir şey olmaz. Onun adına hamaset diyoruz. Heh, duyguların coşkunluğunda hamaset olmaz çünkü ölümü göze almak vardır duyguların coşkunluğunda. Onun için Ebu Ubey çıkıyor bir konuşuyor, dünya sallanıyor. Şimdi X'ten iki alıntı yapıp bir iki cümlenin altını çizeceğiz. Yani enine boyuna meselenin konuşulmasına gerek bırakmayan bu iki alıntı her şeyi çok net ifade ettiğinden meseleyle alakalı teferruata gerek bırakmıyor, bırakmayacak. Hele de dünyanın sistem travması geçirdiği böyle bir dönemde bu özet ifadeler anlayanına çok şey ifade ediyor. de distaste diye bir nick kullanan adam kimse veya kadın bilemiyoruz. Yazmış Diyor ki bu içimizdeki siyonistlerin ilgi alanına giren bir şey. Onlar özellikle tanınsın diye bu haberi naklediyoruz. Diyor ki bu kişi bugünlerde cumhuriyetin 100. yılını kutlarken içimizde cumhuriyetin getirdiği kazanımların tutkusu değil politik bir zıtlaşmanın hırsı ağır basıyor diyor. Devam ediyor. Tıpkı umurumuzda olan ve voleybol milli takımı tıpkı umurumuzda olan voleybol milli takımı değil de yobazların kudurmasında olduğu gibi diyor. Yani voleybol milli takımının başarılı ol- olmaması önemli değil. Yobazların kudurması diyor bizim ilgimizi çekiyor. Bize söylüyor yani. Müslümanlara söylüyor. Devam ediyor. Bugün ülkenin rejiminin değiştirilmesi için bir referandum yapılsa Malum şahsın da işaret göstermesiyle yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek söylüyor. Malum şahsın da işaret göstermesiyle cumhuriyeti yaklaşık %52 oyla kaldırılır diyor. Geri kaldırılır diyor. Ve devam ediyor. AKP mırın kırın etse de Filistin yası tırnak içinde Filistin yası curt curt dese de o kutlamalar yapılır da aslında yapılabilirdi yani Filistin'i bahane edip Cumhuriyet'e tavır aldılar diyor. Yapılır da 100 yıl önce Cumhuriyet'in kuruluşundaki vizyon ve misyondan eser kalmamış bir ülkede hiçbir şey ifade etmez. Yani kutlamaları şaşalı yapsalardı bile diyor bir şey ifade etmez. Etmez. Çünkü diyor 100 yıl önceki şey kalktı. Vizyon ve misyondan eser kalmadı diyor. Yani içimizdeki Siyonistler de yenildik diyorlar yani. Onun için Müslümanlar dik durun, karşınızda eleşleri var. Kendi itirafları bunlar. Şimdi bu itirafa cevap veren başka birisinin de itiraflarını göreceğiz biraz sonra. Ve en can alıcı cümleyi kullanıyor. Söylemekten diyor çekinmeyeceğim. Aynen bu. Bunu söylememeleri lazım normalde. Ama buraya gelmiş artık, gırtlağa gelmiş demek ki. Dayanacak halleri kalmamış. Onun için söylemekten çekinmeyeceğim diyor ve şöyle diyor. Cumhuriyet Türk halkı sayesinde değil, Türk halkına rağmen kurulmuştur. Bak bak bak. Hani siz halkçıydınız, köylüydünüz, carttınız, cırttınız, ne oldu? Türk halkıyla kurulmadı, Türk halkı böyle bir şey istemiyordu diyor. Ne istiyordu Türk halkı? Çanakkale Savaşı'nda ne istiyorsa, o asker onu istiyordu. Hilafet istiyordu. Hilafet istiyordu. Engelleyebilecek misiniz? Hayır, yüzyıl sonra itiraf ediyorsunuz. Engelleyemeyeceğiniz delilleri bunlar. İçimizdeki siyonistlerden kurtulmaya ramak kaldı. Bu ifadeler bunun karşılığı. Bir kişiden naklediyoruz, aldanmayın. Milyonlar var böyle düşüne. Bazıları zartürt yapıyor o korkularından. Evet, Türk halkına rağmen kurulmuştur. Halka rağmen bir şey yapılır mı ya? Halk neyse, demokrasi bu değil miydi diye? bahane uydurmayın bak Türk halkına rağmen kurulmuştu. Onun içinde fark ediyorlar Cumhurbaşkanı bir işaret hissediyor kalkar hepsi diyor ve devam ediyor Atatürk'ün getirdiği kazanımlar ve özgürlükler bu halk tarafından günümüzde bile talep edilemeyen su götürmez bir gerçektir şimdi burada tabii çok şey söylenebilir ama 5816 ne oğluup kanunla cebelleşmek isteyenler konuşabilir. Biz konuşmayız. Korkarız. Korkağız biz. <gülüyor> 5816'ın oğlu kanun var. Korkak olduğumuz için biz konuşmuyoruz. Geçiyoruz. Nokta. Mesele bizi ilgilendirmiyor. Onlar kendi aralarında tartışıyorlar. Bu siyon zihniyetli tipler yani. Onlar kendi aralarında tartışıyorlar ve bu türden yazılanlar ve onlara verilen cevaptan anlıyoruz ki Umutları tükenmiş içimizdeki siyonistlerin. Bu ve benzeri şekilde düşüncelere X'te yine başka birisi Vasili Çukov cevap vermiş. Bundan da daha önce bir nakil yapmıştım. Bu da yani müspet manada söylüyorum fırlama bitip. Fırlama bitip yani. Bak bunu müspet manada söylüyorum. Fikirlerini kabul ettiğim için değil. Kıvrak bir zekası var. Onun bu söyledikleri de yabana atılmaması lazım. Diyor ki Twitter'daki yankı odalarından çıkamayan ve hayatı Kadıköy'deki Starbucks'tan ibaret sanan hayatı Kadıköy'deki Starbuck'tan ibaret sanan pembe nokta nokta hadi popolu diyelim anlaşılsın muhaliflere anlatamadığımız bir şey var diyor. Yani bu Siyonist Kemalist taifeyi kastediyor. Bu ülkede rejim değişmiş. Devlet ve hükümet Ayrımı kalmamıştır. Demek ki ne cevap veriyor bu? Bu ülkede rejim değişmiş. Devlet ve hükümet ayrımı kalmamıştır. Islak rüyalarınızda tahayyül ettiğiniz hükümetten ayrı bir devlet mekanizması olsa da bu mekanizma gerçekte fiilen yoktur. Siz var zannediyorsunuz. Islak rüyalarınızda hülya görüyorsunuz. Ve devam ediyor. Voleybol milli takımından bir sporcunun boş yapma Abdülhamit yazması ya da Galatasaray taraftarlarının yüzüncü yıl kurografisi bu gerçekle yüzleşmek istemeyen kişilerin nokta nokta aracıdır. Dalga dümen yapmayın diyor yani. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. İlelebet payidar kalacak denilen cumhuriyet bugün ülkenin bir aile şirketine dönüşmesi sonucu sonlanmıştır. Burada da hükümeti tenkit ediyor. Burası ayrı bir konu. Dileyen Buna sevinebilir. Bu halin böyle olduğuna sevinenler de var demek istiyor. Bu da bir tercihtir. Fakat fiili gerçekliği inkar etmek ahmakların karakteridir. Yani içimizdeki siyonist kemalistlere böyle hitap ediyor. Bu gerçeği kabul etmezseniz diyor ahmak karakterli tiplersiniz siz. Bu gerçeği görmemek diyor kör olmayı gerektiriyor. Biraz gözü açık olan bunu görür diyor ve devam ediyor. Roma İmparatorluğunun da yıkılıp gittiği bu dünyada cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağı absürtlüğüne ancak tarihten ve ülkenin sosyolojik yapısıyla devletten habersiz olan kimseler iman eder. Biz ise diyor buna sadece güleriz. Ahmaklık yapmayın diyor. Ahmak karakterli tipler bunu anlamaz diyor. Biz buna güleriz diyor. Roma bile yıkıldı diyor. Sen ne ilelebet milelebet falan filan zıkkımın kökü hadiselere giriyorsun demek istiyor. Biz diyor buna sadece güleriz. Ondan sonra da notu şöyle demiş: Ağzımızla da değil ha diyor. <gülüyor> Ağzımızla da değil. Başka bir yerimizle güleriz diyor. Ve devam ediyor. Yabancı nüfus Türk nüfusla eşitlendiği ve Anadolu'daki 952 yıllık Türk güneşi battığı vakit beni anlayacaksınız ve selam. Burada muhacirleri kastediyor tabi o kadar da ince zekası yok yani bu işi kavrayacak kadar yani Suriyeliler geldi, Filistinler geldi bu memlekette Türk'ten fazla olacaklar dolayısıyla bu memleket çökecek yani orası Batır Nispetri ile alakalı meseleler falan filan var oraları da bunlar anlamaz ama bu söylediklerini ciddiye almak lazım bunu da kime söylüyor yine o Siyonist taifesinden kendi hemdaşlarına söylüyor aslında Evet, mesele şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği devirlerin sonu olan Cebabire dönemi de bitti. Demokrasi dönemi, cababire dönemi. Bundan böyle yapmacık olan, hakikati temsil etmeyen ve varsa bertaraf olacak. Bundan böyle yapmacık olan, hakikati temsil etmeyen ne varsa bertaraf olacak. Çünkü batıda demokrasinin ne olduğu bugün artık net bir şekilde ortaya konmuş Demokrasi Çocukların kafasına bomba yağdırmaktır. Demokrasi, kadınların, mazlumların kafasına bomba yağdırmaktır. Demokrasi, camileri, hastaneleri, kiliseleri bombalamaktır. Dünya gözünü açtı artık. Onun için hakikati temsil etmeyen ne varsa bertaraf olacak. Siz Hamas'ın başka bir şeye hizmet ettiğini mi zannediyorsunuz yoksa? Evet, Dünyanın gözünün açılmasına hizmet ediyor ve açılacak. Bu iki arkadaş yani nak, iki nakil yaptık ya bu iki arkadaş bu hakikate, vak, bu hakikate vakıf olmasalar da hissiyatlarıyla bu doğruya işaret ediyorlar ve selam. Geldik 17. maddeye. İlginç olan şu ki başlık bu ilginç olan şu ki Doktor Ahmet Şairoğlu diye birisi yazmış X'te. Diyor ki Washington'da birkaç siyasi analistle görüştüm. Amerika'da birileriyle görüşmüş. ABD'de İran'ın Filistin konusunda daha derin ve sinsi bir politika izlediğini düşünüyorlar Amerikalılar diyor. İran çok akıllıdır sözünü defaatle duydum diyor burada Amerikalılardan. Amerikalı analistler İran ordusunun Filistin'e hiçbir zaman ordu göndermeyeceğini düşünüyorlar. Neye ki de bir horozlanıyor peki? Bak Amerikalılar da biliyor hadise yani. Tam tersine devam ediyor. Tam tersine İran kendi propagandasını yaparak Türkiye'ye ilk adımı attırmaya çalışıyor diye bir düşünce var diyor Amerika'da. İlk adımı Türkiye atsın. Zayiat onda olsun. Dolayısıyla bizim karşımızdaki gücü de yani ehli sünnetin kalesi olabilecek Türkiye'nin gücünün azalmasını bekliyorlar. Böyle bir fırsatı oluyorlar. Devam ediyor. ABD'de Tahran'ın hedefinin çok akıllı ve çok yönlü olduğu düşünülüyor. İran'ın yani. 1- Filistin'de Türk ordusunu İsrail'in ve ABD'nin önüne koymak. 2- Dolayısıyla NATO'nun parçalanmasını sağlamak. Amerika hala Türkiye'yi müttefik olarak görüyor ve Türk ordusunun Filistin'e yardım etmesini asla istemiyor. İlginç olan şu ki, Washington'da Türkiye'nin kendi dış politikasını İran'dan ziyade daha çok dini hassasiyetlere dayalı olarak yürüttüğünü düşünüyorlar. Tam hadisenin banteli olabilecek bir cümle. Bir daha okuyorum. Washington'da Türkiye'nin kendi dış politikasını İran'dan ziyade daha çok dini hassasiyetlere dayalı olarak yürüttüğünü düşünüyorlar. İran İslam Cumhuriyeti'nin dini çıkarlarla değil, hani İran İslam Devleti ya, onlar da dini çıkarlara göre hareket etmiyorlar. Tamamen ulusal çıkarlarla hareket ettiğinden ve İran topraklarına müdahale olmadığı sürece İran ordusunun asla Orta Doğu'ya giremeyeceğinden, girmeyeceğinden eminler. Ama Türkiye konusunda böyle bir kesinlik yok diyor Amerikalıların kafasında. Ne düşünüyorlar Türkiye ile alakalı? Türk ordusunun her an Filistin'e gelebileceği endişesi var Beyaz Saray'da. Burada bitiyor. Haber devam ediyoruz. Evet Amerikalılar bu ilginç bu ilginçliği tespit etmişler yani layık demokratik Türkiye İslami İslam Cumhuriyeti İran ulusalcı düşüncede bunu şöyle anlamalıyız Türkiye'de sistem ne olursa olsun halkın kadim inancı her zaman baskın geliyor İran'da da halkın inancı ne olursa olsun yönetimin kadim inancı zalim ve ahmakça tabi baskın geliyor. Devlet Bahçeli'nin meşhur efelenmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kükremesi de bunun böyle olduğunun delili aslında. Ne demişti Cumhurbaşkanı? Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin. Batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil. Topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. ''Ey İsrail, bu kafayla bir yere gidemezsin. Arkana ister Amerika'yı al, ister Batı'yı al bir yere gidemezsin. Ve Amerika dünyada adaletle hükmedilmesini istemediği için o da kaybedecek.'' Ve devam ediyor Cumhurbaşkanı. ''Gazze'deki katliama sebep olanlar İsrail'e sınırsız destek verenlerdir. Buradan... Hem İsrail'e hem onu destekleyip eşlik edenlere sesleniyorum. Gazze'de masumlar ölmeye devam ettikçe İsrail'in bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın kendi evlerindeki yangını söndürmek için pılısını pırtısını toplayıp gittiğinde İsrail halkının güven ve merhamet arayacağı ilk yer tıpkı 500 yıl evvel olduğu gibi yine Türkiye olacaktır. Ey Yahudiler diyor. Yine perişan bir duruma düşeceksiniz. Yine kapısını çalacağınız ülke Türkiye olacaktır. Akıllı olun diyor. Akıllı olun. Aklınız alındı. Bu travmadan çıkın. Doğru dürüst hareket edin. Evet mesele bu. İlginç olan başka bir haberi de şöyle belirtelim. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde diyor ki, Birliklerimizdeki askerlerin yüzde seksen beşini ailesi işgal devleti tarafından şehit edilmiş yetim çocuklar oluşturuyor. O çocuklar bugün büyüdü ve gönülleri intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Devam ediyoruz. Yetim peygamberin yetimler ordusu. 300 Spartalı palavrasına benzemez bu iş. Arzı titrettiler bu adamlar, titrettiler. Öyle bir film çevirip teviççi Spartalı kahraman falan filan ayakla burada canlısını yaşıyoruz. bizim bir film değil. Bütün dünyanın gözünün önünde herkes şahit oluyor. Canlı canlı seyrediyoruz. Evet bu peygamber ordusu. Bilir kişi onlar için boşuna peygamber ordusu gibi davrandılar demedi. Ümmetin her cephesinden bu tavır bekleniyor Şahlanacağız inşallah. Diktor'un karşınızda leşler var. 18. madde. Başlığı şu. Meselenin özü ne mi? Peygamber ruhaniyeti. Başlık bu. Devam ediyoruz. Zaferin mutlak ölçüsü olduğu halde hiç anlaşılmayan hatta itibar edilmeyen hakikati ifade etmiş Hamas sözcüsü. Ebu Ubeyd. Sözcü Ubeyd Hakikatte şiddeti karşısında atom bombasının bile cılız kalacağı şu sözü söylemiş. Diyor ki peygamber efendimizin sünnetinden ayrılmadığımız müddetçe bu yolda galibiz. Ama onun sünnetinden şaşarsak galip olsak da kendimizi mağlup görürüz. Burada bitiyor. Ebu beyin sözü. Ehl-i sünnetin kalesi böyle konuşur. Mananın ve kılıcın hakkı terkip edilerek hadiselere tatbiki böyle olur hadisenin. Mananın ve kılıcın hakkı terkip edilerek maddede ve manada şahlanmanın arefesindeyiz. Bunu da temin eden Hamas oluyor. Yoksa sarıklı şeytanların havuzlu villalarında onun bunun dedikodusunu yapanlarla üfürükçülük, Büyücülük yapanlarla rahat zamanlarda kahramanlığa soyunup zor zamanlarda tüyenlerle Nasar'a yansırıdan sonra dili dünyaya meyledip kebap diyenlerle riyakarlığı iki yüzlülüğü ilmi siyaset sananlarla olmaz bu işler. Sarıklı şeytanların ahbesi lainlere temenna çaktıktan sonra sarığın arkasına saklanıp Müslümanlara ateş etmesiyle yürümez bu işler. Sözüm ona Koca koca hocaların sarıklı şeytanları daha fazla azmasınlar diye idare ediyoruz diyerek İslam surlarında gedik açmaları ahmaklığı ile ilerlemez bu işler. Hulasa şu ilahi hitaba gönülden bağlanamayanlarla yürümez bu işler. Cennet karşılığında mallarınızı ve canlarınızı satın aldım. Temin okuduğumuz ayet-i kerime. İnnallâheşte râminen mü'minîne hum ve önce ne diyorsunuz ne diyoruz bunun cevabı bekleniyor kim bekliyor Mevla bekliyor niye bekliyor bizi imtihan ettiği için bizi imtihan ettiği için onun için Ebube ne diyor Müslümanlar sizden fiili yardım istemiyoruz bize dua edin o Arap şarlatan liderlere de diyor ki Hiç olmazsa diyor Gazze kapısında bekleyen gıdaları çocuklara ulaştırın. Bunu tevil ederken birisi diyor ki, bir Filistinli. Bu diyor Arap aleminde şu manaya gelir. Savaşta kadınlar savaşa gitmezler istisnalar hariç. Ne yaparlar? Onlar da bir işe yararlar. Erzak taşırlar, yemek taşırlar falan. Yani burada şunu demek istiyor. Ey Arap kralları! Siz bu durumda fistan giyip, Kadınların rolüne bürünmeniz gerekiyor. Hakaret ediyor onları yani. Evet göreceğiz. Safları sıklaştıralım. Büyük akım başlayacak. Geldik 19. maddeye. Başlık şu. Bu haberi okuyun ve yüzlerine tükürün. Kimin mi? Bu sözleri söyleyen batılının değil. Zira onlarda tükrülecek yüz zaten kalmadı. İktidarlarından bahsediyoruz. Bizdeki batıcıların yüzüne tükürün. Neden? Belki bir miktarda olsa ar kalmışsa yüzlerinde bu tükürük sayesinde belki kendilerine gelirler. Haber şu. ABD'nin Savunma Bakanı Sözcüsü'nün Ukrayna ve Gazne savaşı ile ilgili yaptığı ilk açıklama. Anadolu Ajansı veriyor bu haberi. Bu adam Ukrayna savaşıyla alakalı şöyle diyor. Hamile kadınlar öldürülüyor. Yani Rusları suçluyor. Hamile kadınlar öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Masum siviller zarar görüyor diyor. Aynı adam Gazze Savaşı'na sıra gelince diyor ki masum siviller zarar görecek. Keşke farklı bir şey söyleyebilseydim diyor. Bunun olmamasını diliyorum ama bu olacak. Pezevenk. Mana pezevenki bunlar tabi. Maddede de pezevenkler de. Bu iş böyle. Çünkü Filistinler insan değil ki. Tevrat'ta öyle yazıyormuş. Hayvanlarını, köpeklerini, ineklerini, çocuklarını, kadınlarını hepsini öldürebilirsin diyormuş Tevrat'ta. Uydurma Tevrat'ta tabii. Bu namussuzlardan hesap zamanı geldi inşallah. İman öfkemizi yenileyelim. Acemilik yapmadan. Duygusallığa kapılmadan idrak patlaması başka türlü olmaz çünkü. Bir yerlere saldırmakla alakalı değil bu meseleler. Bireysel faaliyetlerinde tabii ki dünyada çok tesir var. Onun için batılı ajanslar bunları da gizliyor zaten. Birçok yerde bireysel eylemler de oluyor. İnsanlar dayanamıyor. Yani Hristiyan'ı Yahudi yapıyor bunlar Kapatıyorlar örtüyorlar üstlerini. Onların faydası var. Bunlar çünkü şuurlara alternatif olabilecek şeyler. Onun için aman şuurlara alternatif olmasın diye gizliyorlar. Ama aslı bireysel bir faaliyet içinde bile olsak bu idrak patlamasına meyilli olması lazım. Yoksa duygusallıkla bir genci de bir yere saldırtabilirsin yani. Evet bunun böyle olmamasını diyorlar ama bu olacak diyor yani çocukları öldüreceğiz ne yapalım diyor. Bu sözleri duyan Batıcıların yüzüne o kalı bir tükürük atsak uyanmalarına sebep olur mu acaba? İçimizdeki siyonistlerin yani bakacağız. Geldik 20. maddeye başlıyor şu. Bilir kişinin sözü tasdik edildi. Bir önceki sohbetin 25. maddesinde bilir kişiden nakletmiştik. Diyor ki bilir kişi gazete Mana orduları Yahudilerin önünü kesiyor. Ve hatırlatmıştık. O, Rabbinin nice askerleri var kendisinden başka kimse bilmez. Bu memalde mevzuyu anlatmıştık. Aradan bir hafta geçtikten sonra gelen haberlere bakalım. İsrail askeri sözcüsü diyor ki biz burada hayaletlerle savaşıyoruz. Kim bu hayaletler? Devam ediyor. Güvenli olarak istihbarat alıp girdiğimiz bazı bölgelerde güvenli olarak istihbarat almış. İçeride ne var ne yok biliyor. Dolayısıyla ona göre hareket edip başaracak zaten. İstihbaratı tam çünkü. Lakin bu bölgelerde diyor görüp tespit ettiğimiz bir güç bize saldırıp kayıplar verdiriyor. Yani istihbaratımız tam ama bunlarla alakalı bir istihbarat alamıyoruz. Garip bir hal var diyor. Hayaletlerle savaşıyoruz dediği bu. Şimdi gelelim Ali İmran suresinin. 124 ve 125. ayetlerine. Kainatın sahibi şöyle buyuruyor. 124. ayet. Biliyor ki, o vakit müminlere Rabbinizin indirilmiş 3 bin melekle size yardım etmesi yetmez mi? Diyordun ey Habibim. Yardım etmiştik yani 3 bin melekle Bedir'de sana yardım etmiştik. 125. ayet, evet yeter. Eğer biz sabredip Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, eğer siz sabredip Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o anda düşmanlarınız ansızın üstünüze geliverseler verseler bile Rabbiniz özel nişanlı formalı beş bin melekle size yardım edecektir. Evet, Allah celleceler beirut. Bedir de olmuş muydu? Olmuştu. Şimdi neden olmasın? Allah aynı Allah Celle Celaluhu. İslam aynı İslam, din aynı din. Peygamber aynı peygamber. Niye olmasın? Olacak ve oluyor da zaten. Bunlar tarih boyunca olmuş şeyler. Kitaplarda da var da bazı dandik Müslümanlar da bunlara inanmakta zorluk çekiyor. Çünkü onlar ey iman edenler iman edin ayetini idrak edemedikleri için bu hali tereddütü yaşıyorlar. Yoksa hem Müslümanım deyip hem de Allah'ın ayetine inanmamak zekalıktır yani. Hani kafirin münafının inanmamasını anlarız. Ahmağın inanmamasını anlarız da sana ne oluyor be dangalak? Ayet. Başka türlü tevil ediyorsan et de biz de bilelim yani. Bu kadar açık. Fiilende de yaşanıyor. Bunu elin gavuru da söylüyor. Kendi söylüyor. Evet geldik 21. maddeye. Başlık şu. Biz de Kur'an'ın dediğini yapalım. Başlık bu. Biz de Kur'an'ın dediğini yapalım. Yine X'te Doktor Ali Demirdaş adında birisi yazıyor. Diyor ki Netanyahu dış politikasını Tevrat üzerine kuruyor. Tevrat'tan alıntılar yaparak İsrail'in Orta Doğu politikalarını şekillendiriyor. Bu sefer atıf yaptığı Tevrat ayeti 1. Samuel 15'e 3. madde. Orada şöyle yazıyor. Amelekin yani düşmanların tüm varlığını yok et. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, koyun, buzağı, devesi neyi varsa sağ bırakma. Hepsini öldür diyor. Çocuk, onun için çocuklar öldürüyorlar bu kadar rahat. Adamlar artık burada bitiyor. Devam ediyoruz. Adamlar artık saklamıyorlar. Evangelist, Hristiyan ve Siyonistler birleşip kutsal savaş ilan ediyorlar. Türkiye'deki Laik fondaşların, siyonist fondaşların görevi de bunu sıvamak, parlatmak. Yani onlara göre laiklik sadece İslam meydana inince kullanılan bir aparat. Yoksa bu laiklerin Yahudi ve Hristiyan şeriatıyla alıp veremedikleri yok. Bunların tek derdi İslam, içimizdeki siyonistler. Bir devlet kurduk diyenler de onlar zaten. İki devlet kurduk, birisi İsrail, biri Türkiye diyenler de onlar onlar. O devleti elinizden aldık artık. Avucunuzu yalayacaksınız. Said Nursi Hz'nin ifadesiyle halkın aklı gözündedir. Gördüğünde inanır. Az kaldı görmeye. Görmeye az kaldı. Hamas dünyayı titretti ve gözlerimizi açacak. Herkesin gözü açılacak. Göreceksiniz. Devam ediyoruz. Tahrif edilmiş devrattan sözüm ona bir ayetten yola çıkarak çoluk çocuk dinlemeden katliam yapan bu evangelist taifeye biz de Kur'an'a mübinle cevap vermeliyiz ki zaten Adem Aleyhisselam'dan beri tarihi süreç hep bu çizgide ilerlemiştir. Yani hakla batılın savaşıyla. Hakkın temsil ettiği makamı Kur'an'ı hakkın temsil ettiği makamı Kur'an'e şeriat ve hadislere tatbik ederek yeniden insanlığın gündemine sokmalıyız. Bak onlar Tevrat'a göre, İncil'e göre savaş ediyorlar. Biz de Kur'an'a göre Allah'ın yardımını süretti de o zaman gelecek zaten. Gerçek Kur'an'a inananlarla, Hamas'ın inanması gibi bir inançla bu işe girmek zorundayız. Evet geldik 22. maddeye. Başlık şu, neden? Haber şöyle, İran dini lideri Ayetullah Hamene'nin sözcüsü, İran hiçbir ulus için başkaları ya da savaşa girmez. İran'ın foyası çıkıyor yavaş yavaş meydana haber burada bitiyor. Devam ediyoruz. Takıya yapmadan doğru söyledikleri nadir sözlerden biridir bu. Bak burada takıya yok, bu doğru. Neden? Çünkü Şiiler ümmetin mecusileri olarak Sünni alemi parçalama misyonuyla hareket ederler. Bunu anlamayan ahmak tayfesi yıllarca İran'da İslam devrimi olduğunu zannetti. Hamas'ın Aksa tufana ile dünyayı şaşırtması Şiilerin de ters köşe olmasını sağladı. Bundan böyle İran'a inanmak, saflıktan çıkıp hainliğe evrilmek demektir. Kütük olmanın artık alemi yok. Filistin fanatikliği yapan Şiilerin takiyeleri ayan olduğu ümmet diye bir mefhumun lukatlarında olmadığı anlaşıldı. 23. madde başlık şu ABD'nin hali pürmelali. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan diyor ki Gazze'de mahsur kalan 600 kadar Amerikan vatandaşı var. Onların bölgeyi terk etmelerine yardımcı olacak bir yol bulmaya çalışıyoruz. Hala hazırda şu 600 kişi orada. Yani dehlizlerde midir dışarıda mıdır bilmiyoruz. Ama 600 kadar Amerikalı da ellerinde. Aynı haber ABC NIS de şöyle. Tekrarlanıyor. Aralarında 600 kadar Amerikalı'nın da bulunduğu Gazze'deki çok sayıda yabancı uyruklu kişinin Mısır'a geçişi hala ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup tarafından engelleniyor. Yani Hamas tarafından engelleniyor. Alamıyorlar bunları. Büyük Amerika, külli irade Amerika 600 tane adamını oradan çıkaramıyor. Yani Hamas'ın elinde 600 Amerikalı rehim var. Dahası İsrail medyasında. İsrail medyasında şöyle diyor. Hanun Muharebesi kısa bir süre önce durdu. Bu muharebede ordu ve ABD Deniz Piyadeleri yani Delta dedikleri ABD Deniz Piyadeleri tanklar ve personelden oluşan büyük bir saldırı başlattı. Bu saldırı 26'sı Deniz Piyazetisi ve 17'si İsrail ordusu askeri olmak üzere 43 askerin esir olması 67 deniz piyadesi ve İsrail ordusu askerinin öldürüldüğü ayıp, ağır kayıplarla sonuçlandı. Kara harekatının başlangıcında acı verici bir darbe diyor bu Amerikalı. Kudüslü gaylarından bir saha komutanı da şöyle diyor. Düşman liderlerine direnişin bugün Gazze'nin kuzeyinde binden fazla Eksen'de verdiği çatışmalardaki kayıplarını açıklamalarını konu açıklamaları konusunda meydan okuyoruz. Sırayla diyor ki açıkla. Meydan okuyorum diye açıkla bakayım. Açıklayabilir misin? Ve devam ediyor. Eğer düşman komutanları bugünkü asker zayiatlarını söylese aynı anda hükümetleri düşecek. Haber bitiyor. Havadan bombalayarak kadın ve çocuk öldürmek kolay tabi. Arslanlarla karşılaştın mı? Böyle parçalanırsın ülase ABD İsrail ile birlikte Gayya kuyusuna doğru gidiyor. Savaşın en başında da hatırlatmıştık. Şartlar o kadar değişti ve zalimlerin zulmü sebebiyle fırsatlar o kadar çoğaldı ki Filistin'de de tüm Müslümanlar şehit, Filistin'de tüm Müslümanlar şehit edilse bile Kürtların kazanması imkansız. Bunu da artık dillendirmeye başladılar. Yeryüzünde ilahlık taslayan sistemin miadının dolduğu o kadar aşikar ki göremeyenlere yuh olsun. Dahası da şu yine doktor Ali Demirdaş yazmış. Diyor ki Pentagon son 48 saatte İsrail'e 60 kargo uçağı dolusu mühimmat gönderdi. Rusya ve Çin'e karşı Ukrayna'da yapamadığını İsrail marifetiyle Orta Doğu'da yapmaya çalışıyor. Tabiri caizse... Amerika'nın tek adımlık mermisi kaldı, tek adımlık mermisi kaldı, onu da kullanmak üzere. Tek adımlık mermi. Evet güçleri tükendi artık. Ukrayna'daki gibi kuru sıkı çıkarsa, ki Ukrayna'da kaybettiler, Irak'ta kaybettiler, parça pinçik ediyorlar ortalığı ama sonunda kaybediyorlar. Ukrayna'da kaybettiler. Şimdi orada göreceğiz Rusya'nın Ukrayna üzerindeki atraksiyonları sebebiyle batıya ne yapacağını. Batının o korku karşısında kime yaklaşacağını. Bunlar hepsi yavaş yavaş gündeme gelecek merak etmeyin. Bunları itiraf etmeye başladılar zaten. Onların dilleriyle anlatmaya çalışıyoruz çoğu şeyi. Evet Ukrayna'daki gibi kuru sıkı çıkarsa Amerika'nın bu tafraları diyor. Ki çıkması büyük ihtimal İsrail düşecek demektir. İsrail düşerse ne olur? Mevzu bitmiştir. İsrail düşerse diyor Batı'da Domino etkisi başlar. Almanya'nın ve Polonya'nın savaş Avrupa'ya sıçrayabilir açıklamaları boşuna değil. Kendileri açıklıyor. Almanya ve Polonya savaş Avrupa'ya sıçrayabilir öyle bir duruma geldik diyor. Bunlar boşuna açıklanmıyor diyor. Kasım 2024 Amerikan başkanlık seçimleri öncesi her şey belli olur diyor doktor. Devam ediyoruz. Almanya Savunma Bakanı Pistorus'tan ne okunuyoruz artık Alman ZDF kanalına konuşmuş bu adam ve şöyle demiş. Avrupa'da büyük bir savaş ihtimali giderek artıyor. Bunlar bizim tahminlerimiz değil. Adamlar gidişatı görüyorlar. Sistem çöktü çöktü. Bunu kurtarmaları mümkün değil. Biz bir an önce uyanıp ne teklif edeceğimizin peşine düşelim. Büyük doy onun için ihtiyacımız var. Onun için Cumhurbaşkanı bir ara bir işaret fişeğe yakmıştı. 80 milyon Büyük Doğu'yu kuracağız demişti. Büyük Orta Doğu projesi değil. Orada taktik meseleler, stratejik meseleler var. Onları da çoğu anlamadı zaten. Büyük Doğu diyor, benim başucu kitabım da diyor, ideoloji örgüsüdür. Üstad Necip Fazıl, Rahmetullah Aleyh'in kitabı. O kitaplardan bir kitap değildir. Onun eserleri herhangi bir kitap gibi değildir. Nispeti itibariyle kitap üstüdür. Bak, nispeti itibariyle diyorum yanlış anlaşılmasın. Diyalektik mevzular devreye girmediği bitteçi bunların anlaşılması mümkün değil. Daha da ileri gidelim. Bu eserler yazılırken kumandan hazretlerinin ifadesi şu. Benim eserlerim ledünni istikamette yazılmıştır. Onun için anlaşılsın diye veya ima etmek için ne diyoruz? Kelimenin üstünde ne var? Cümlenin altında ne var? Orada bir berzah var, berzah hakikati nasıl tecelli ediyor bunu idrak etmiş olmamız lazım. Bunu idrak ettiğimiz an dik durun karşınızda leşler var demenin ne manaya geldiğini anlayacağız. Bundan sonra safları sıklaştırın, başlıyor büyük akının hakikati devreye girecek. Az kaldı, az kaldı Allah'ın izni keremiyle. Hamas dünyayı titretti, insanlığın gözünü açtı. Evet, <gülüyor> Avrupa'da büyük bir savaş ihtimali giderek artıyor diyor Almanya Savunma Bakanı. Biz Almanlar olarak diyor, savaşa fiziki ve ruhsal olarak hazırlanmalıyız. Fiziki olarak hazırlanabilirler, ruhsal yönden hazırlanmaları mümkün değil. Çünkü ruhi manada bağışıklık sistemleri çoktan çöktü çoktan çöktü doğan beş kişiden biri piç ne aile kaldı ne ahlak kaldı hiçbir şey yok hiçbir şey yok bizim işimize de kısmen bunları sızdırdılar onlar da geri dönecekler ya kaçacaklar bilir ki şöyle diyordu İçimizdeki siyonistler ya kaçacaklar ya teslim olup burada yaşayacaklar eğer ben kafirim diyorsa zımni olarak rahat rahat yaşar ben Müslümanım diyorsa şeriat-ı Garra-i Muhammedi'nin hükümleri onu bağlar. Onu bağlar. Biz hep söylüyoruz. Kur'an'a tabiiz. Hakimiyet hakkındır. Hakimiyet hakkındır. Hakka tabi olan halkındır ondan sonra. Hakka tabi olan halkındır. Hakimiyet halkın olmaz. Halk yaratılmıştır. Hak yaratandır. Bu Kur'an'ın hükümleri tekrar dünyaya hakim olacak. Bunun önünü kimse alamaz. Basit bir hamle sayılmayacak bir hareketle, muazzam bir huruçla Hamas bunu dünyaya şu anda fiilen ispat ediyor. Kur'an'ın hakikati nasıl nakşolunacak yeryüzüne onu gösteriyor bize. Onun için biz de canlı olmamız lazım. Çok canlı, 24 saat. 24 saat tamam işimizde gücümüzle uğraşalım ama onlar kalbimize asla girmesin. Asla girmesin. Ahirette bunların hepsi var. Bu dünyada da verirsem evla ne ala ona da itirazımız yok. Ama kalbimize girmesin. Cebimizde olsun onlar. Ki Kur'an'ın hakikatlerini Allah bize idrak etmeyi nasip etsin. Yoksa edemeyiz. Bir kalbe hem dünya hem ahire sığmaz. Sığmaz sığmıyor da zaten. Ya Kur'an'ı kalbimize sokacağız ya dünyayı. Kur'an'ı kalbine sokarsan dünyadan da nasip alırsın. Ama orada kolpa yapmak yok. Onun için ey iman edenler, iman edin. Ey kalbine, Kur'an yerine dünyayı sokanlar, kalbinize Kur'an'ı sokun diyorlar bize. Bunları anlamamız lazım. Evet, yani anlaşılan şu ki, bu söylenenlerden anlıyoruz ki, sistemin şemsiyesi ABD. Renkleri Avrupa kilit taşı İsrail ve kilit taşı yerinden oynadı. Bir binayı yerinde tutan kilit taşıdır. Onu çektim bina çöker. Bundan sonrası seyreleyin gümbürtüyü demekten ibaret. Kilit taşının yerinden oynatılacağını bütün dünyaya gösteren Filistin'in kahraman çocuklarına selam olsun. Selam olsun Kadirilerin. Medarı iftiharı Şeyh İzzettin Kassam Hazretlerine ve onun şanlı torunları İzzettin Kassam Tugaylarına. 24. madde. Başlık şu. Bu tam bir ibadettir. Bu tam bir ibadettir. Bu söz bize ait değil. Gelecek şimdi. Kafası karışıklar, ahmaklar ve alçaklar için yazmış Filistinli Tevfik. İnternete yazıyor. Her şeyi, başlığı şöyle atmış, her şeyi daha iyi anlamak için. Bir, titreyip hayal kırıklığına uğrayanlar diyor ki, insanlar sakin bir şekilde yaşıyor, yiyor, içiyordu. Peki buna değdi mi? Hamas'a <gülüyor> sesleniyorlar yani. Bize böyle diyorlar diyor. Herkes yiyip içip keyfine bakıyordu. Değdi mi diyor şimdi İsrail'e böyle saldırıp da ortalığı kan gölüne çevirmeniz? <gülüyor> Tevfik cevap veriyor. Hayvanlarda durum her zaman böyledir. Onlar sadece yemi düşünürler. Sonunda kurban edilmek üzere sessizce şişmanlıyorlar. Onur kavramına gelince hayvanların hiç duymadığı bir insan, insani kavramdır. Ve bu tür hayvanlar her memlekette bulunur. Hatta bizim halkımızda bile var. İşte Abbas, Filistin'in meşru lideri diye. Bizde de böyle hayvanlar var diyor. İki, şöyle diyorlar. Bunca kurban varken ne olacak şimdi? Yani bu kadar çoluk çocuk kadın hepsi oldu. Ne, ne olacak şimdi? diyor. Cevap şu. Birincisi bunlar kurban değil. Bunlar Allah'ın izniyle şehittirler. İkincisi, iman, inanç ve kararlılık bedelle kıyaslanacak bir ticaret değil. Bu tam bir ibadettir. Onun için bunu başlık olarak koyduk. Bu tam bir ibadettir. Yok şöyle yaptım da şu kadar insan öldü de falan. Ölmedi onlar. Onlar şehit oldular. Vakitleri geldiği için öldü. Vakitleri gelmeyen ölmüyor. Aynı bomba bir yere düşüyor. Biri ölüyor, biri ölmüyor. Eshab <gülüyor> devam ediyor. eshab ıl İnancı için hepsi yakılmıştı. Eshab-ı Uhdud diye bir grup vardı. Allah Resulü'nün de hepsi diyor inançları için yakılmıştı. Bu yüzden Allah bunu büyük bir zafer olarak nitelendirdi. E ölmüşler, yakılmışlar. Nasıl zafer? İşte cümlelerin altı kelimenin üstü. Ledünli istikamette Kur'an ve sünnete intibak etmek bu meseleleri anlamayı gerektirir. Yoksa başka türlü Ölmüş, yanmış falan filan. E onları büyük zafer kazanmış olarak Allah beyan ediyor. Ölmüşler, yanmışlar. Zaferin ne olduğunu da anlamıyoruz. Devam ediyor. Hazreti Sümeyye Ebu Cehil tarafından yere çivilenirken mızrakla vuruldu. Buna rağmen o İslam'ın ilk şehidi kabul ediliyor. Bak daha İslam gelmemiş, İslam'ı da görmemiş. 3. Diyorlar ki bu ceset parçalarına acımıyor musun? Yani poşetlerle adamlar çocuk, çocuklarının cesetlerini taşıyor. Yani bunlara sebep oldunuz. Ne diyorsun demek istiyor? Cevap veriyor. Evet, vallahi yüreklerimiz parçalanıyor. Ama onları öldüren direniş değil, işkaldır. Zaten 50 senedir öldürüyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hamza bin Abdülmuttalib'in öldürülmesi üzerine ağlamış. Musab bin Umer'in kollarının kesildiğini görünce üzülmüştü Allah Resulü. Fakat onları öldüren, onları savaşa çıkardığında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil Kureyşlilerdi. Zulmeden Kureyşlilerdi. Bugün de bu manzaranın ortaya çıkmasına sebep olan Siyonist İsraillilerdir demek istiyor. Dört, derler ki bunca yıkımı ister miydiniz? Buna gönlünüz razı mı? Cevap veriyor. Siz ev yapmayı düşünüyorsunuz, biz de vatan ve devlet kurmayı düşünüyoruz. Aramızdaki fark bu diyor. Onun için siz anlamazsınız bu işlerden. Siz ev yapmayı düşünüyorsunuz. Biz de vatan ve devlet kurmayı düşünüyoruz. Evleri yok eden direniş değil. işkaldır. Japonya'da kimse Hiroşima ve Nagasaki, Nagasaki'nin Japon ordusu tarafından savaştığı için yok edildiğini söylemiyor. Onları yok edenin Amerika olduğunu herkes biliyor. Bu bizim inanç ve varoluş savaşımız. Onların ise ekonomiye ve nüfuz alanlarına yönelik bir savaştır. Amerikalılar, İsrailler bunun için savaşıyor, biz de bunun için savaşıyoruz diyor. 5. Şöyle diyorlar bize, Gazya dışındaki liderler neden savaşa katılmıyor? Böyle bir tenkit de geliyor bize diyor. Cevap veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca Müslümanların yaptığı savaşların tamamına katılmadığını biliyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh kendisi, Mürtedlerle savaşmak için Mekke'nin dışına çıkmadı. Ömer bin Hattab Medine'deyken dünyayı fethetti. Gerçek kahraman savaşa hazırlanandır. Giden değil, savaşa hazırlanan. Gerekirse gider, gerekirse durur. Yani gerçek kahraman hadisenin urunda olandır. Gazya dışındakiler olmasaydı diye devam ediyor. Markava tanklarını ikiye bölen füzeler... Gazze'ye giremeyecekti. Altı. Diyorlar ki ya işgal Gazze'ye girerse? Cevap. Korkak siyonistler oraya Musa Aleyhisselam ile bile giremediler diyor. Musa Aleyhisselam'ı oraya sokacaktı. Giremediler. O kadar korkaktırlar diyor bu Yahudiler. Oraya Musa Aleyhisselam ile giremediler. Netanyahu ile birlikte mi girecekler sanıyorsunuz? Gazze onlardan büyük. Filistinler dalga geçiyor. Musa Aleyhisselam'ın arkasında bir peygamberle girmediler oraya. Peygamber girebileceklerine dair garanti veriyordu onlara. Girmediler, giremediler. Korkak bunlar. Şimdi diyor Netanyahu öyle mi girecekler? Mümkün değil. Gazze onlardan büyük. Yedi. Diyorlar ki eğer iddia ettiğiniz gibi bir zafer olsaydı şimdi öldürülenler ne işe yaradı? Hani zafer kazandık diyorsunuz ama bir sürü insan öldü. Ne işe yaradı bu? Cevap herkes zafere şahit olamayacak. Doğal olan bu diyor. Yaser ve Sümeye hicretten önce şehit olmuşlar. Hamza ve Musab ile ise fetihten önce şehit olmuşlardı. Yolu açması gereken bedeller vardır. Biz sonuçtan değil, çabadan, varmaktan değil, yolculuktan, zaferden değil, mücadeleden sorumluyuz. Zafer'e gelince kaçınılmaz olarak Allah'ın vaadidir. O gelmese bile yolda ölen herkes kazandı. Yani biz zaferle sorumlu değiliz. Seferle sorumluyuz. Biz sefere çıkarız Allah için. Gerisi bizi ilgilendirmez. Tedbiri takdiri bozmaz. Biz yapılması gerekene itaat ediyoruz o kadar. Sekizinci maddede diyorlar ki sosyal medyanızın ve sosyal medyadasınız. Ve tek yapabildiğiniz konuşmak. Burada muhteşem bir cevap veriyor Tevfik. Diyor ki, Hasan bin Sabit'in şiiri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairinden bahsediyor. Hasan bin Sabit'in şiiri sözden başka bir şey değildi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu asalet serpintisine benzetmişti. Asalet serpintisi. Müthiş bir ifade. Hasan bin Sabit, kafirleri kınıyor, tenkit ediyor, onları aşağılıyor ve Asalet serpintisi olarak sözleri takdir bulunuyor. Ve devam ediyor Tevfik diyor ki sözlerden başka bir şey göremiyorsanız yani bizim söylediklerimiz dan ibaret zannediyorsanız diyor Tel Aviv'dekilere Ebu Ubeyde'nin konuşmalarını sorun. Vallahi diyor Kassam'ın saldırılarından daha az güçlü değildir diyor Ebu Ubeyde'nin sözleri. Kassam'ın sabitin sözleri de öyle. E bu Ubeyd çıktı mı ne diyecek? Herkes bütün dünya kulaklarını dikiyor. Burada bitiyor soru cevaplar. ve Şöyle bitirmişiz. Yani dertli olmak lazım. Kafası karışıkların, ahmakların, alçakların anlamadığı bu. Dertli olup olmama meselesi. Yani. Derdin yoksa bu soruları sorarsın. Böyle de ağzına tıkarlar cevap. Geldik 25. maddeye. Başlık şu, Allahu Ekber, Gazze'de acayip haller oluyor. Önce şehit Metin Balkanlıoğlu hocamızı dinleyelim. Sonra da Hamas'ın uluslararası ilişkiler sorumlusu Doktor Musa Ebu Merzok'un söylediklerine bakalım. Çok kısa bir video seyrettireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Bakın ne diyor Metin hocamız.
1: Ebabiller çalışıyor. Alemtere işliyor. Ve menzene cududen lam Kur'an konuşuyor, babam konuşmuyor. Bütün bilgileri çöpatın Allah'ı dinleyin. Rüzgarları orduya dönüştürdüğünü söyleyen bir Allah'la konuşuyoruz biz. Rüzgarları orduya dönüştürdüğünü söylüyor Allah. Rüzgarları orduya savaşçıya dönüştürdüğünü söylüyor. Gündeme getiren bir Allah'tan bahsediyoruz. Size kasıtlı olarak Müslüman savaşçılara göstermiyorum ve göstermeyeceğim. Ama düşmanlara gözlerine fizik anlamda bile göstereceğim. Özel ordularla Müslümanlara yardım ettim ve edeceğim diyor Allah. Ne dersiniz? 2008 veya 9. Unuttum tam tarihi nişandayız. O büyük Gazze operasyonunda Gazze'yi yerle bir edecek bir savaş başlatmıştı biliyorsunuz. İsrail. Kara operasyonları da. Korkak korkak girdi. Aynen yemin ederim İsrail Genelkurmay Başkanının kendi resmi açıklaması biz Gazze'de kara savaşında Hayaletlerle savaştık diyor vallahi billahi hayaletlerle Allah öyle bir Allah. Tünellere giriyor bizim yiğit savaşçılarımız. Selahaddin Eyyubi'nin çocukları Halid bin Veli'nin evlatları tünellerden beyaz kefen gibi giysilerle bir çıkıyor. Tı, tı tı tarıyorlar tekrar giriyorlar. Hayalet zannediyorlar. Ve kendisine sıra gelmeyen Halid Neşer'le konuşmuştum ben. Çekinmiyorum konuştum. Halit Neşer'le konuştuğumuzda mücahitlerin kendisine o tünellerde savaşmak için elinde keleşle bekleyen kendisine savaşma sırası gelmeyen mücahitler kahrından ağlıyor diyor. Kahrından ağlıyor. Niye ben şehir olamıyorum? Niye ben şu peygamber katilisyonistlerle göğüs göğüse vuruşamıyorum diye ağlıyor diyor. Şehitler arasında bir tane Filistinli kadın tüm dünyaya şunu söylemişti o çığlıklarıyla. Altı tane çocuğum var dedi. Altısı da şehit oldu. Altı tane daha doğuracağım dedi. Şehit olsunlar. Hiç taktığı yok.
0: Evet. Mevzu anlaşılmıştır herhalde. Bunlar yeni olan şeyler değil. Daha önce de olmuş. Bundan sonra da olacak. <gülüyor> Bu arada şehit Metin Balkanlıoğlu hocamız diyoruz. Bazen bu böyle inandırıcı gelmiyor bazı kişilere. Şimdilik bir şey söylemiyoruz. Şimdilik bir şey söylemiyoruz. Sistem çöktüğünde görüşürüz. Sistem çöktüğünde görüşürüz. Bu Siyonist tayfeden tam kurtulduğumuzda Türkiye'de Anya ile Konya görülecek. Ne şoklar yaşanacak, ne şoklar. Mevla o günleri bize tez göstersin inşallah. Evet, şimdi bahsettiğimiz şeye gelelim. İhsan Şen Ocak Hoca'nın kaleminden Doktor Musa Ebu Merzok'un söyledikleri. Bu Filistinli. İhsan Şen Ocak Hoca yazıyor bunu Twitter'da. Diyor ki Hamas'ın Halit Meşel'den önceki başkanı Kassam Tugayları'nın kurucularından hala Hamas'ın uluslararası ilişkiler sorumlusu, şehit Ahmet Yasin'in talebesi Doktor Musa Ebu Merzuk'u ziyaret ettik. 95 yılında Ürdün tarafından sürgün edilince 2 yıl ABD zindanlarında kalan İsrail'e teslim edilmek üzere ABD'den ayrıldığında mücahitlerin tehdidi üzerine tekrar Ürdün'e döndürülen Doktor Musa dedi ki mücahitler günlük sadece 7 hurma ile kendilerini bu cihata hazırladı. Bu şimdiki cihata yani. Günde 7 hurma yiyorlar. Yani İzzettin kassam Tugaylarından bahsediyor. Devam ediyor. Gazze'de Acayip haller oluyor. Mücahitlerin 5 kurşun attığı yerde 15 İsrail askeri ölüyor. Bu ve benzeri hadiseler gösteriyor ki Gazze'de melekler de savaşıyor. Allah'ın izniyle zafer er ya da geç İslam'ın olacaktır. Yani Müslüman daha kime inanacak onu da bilmiyoruz. Yani. Böyle şeylerle dalga geçen gerizekalılar var. Gerize bildiğin geri yani. Ooo falan filan. Yani bu Siyonist taifeden değil ha. Siyonist Kemalist taifeden bahsediyor. Bizim içimizde de var böyle zekalar Ya falan filan. E Tabi yani E iman edenler iman eden ayetine toslanmamış adam. İnanmakta güçlük çekiyor. Şimdi insanımıza seslenelim. Ey Müslümanlar! Her türlü savaşa girmek mümkün. Duygusal motivasyon bile bir insanın en kuvvetli savaşa girmesine yetebilir. Ama bu bahsedilenleri idrak etmek zor. Bu bahsedilenleri, demin bahsettiğim bir şeyler var ya, Metin hocamızın, bu arkadaşın. Bunları idrak etmek kolay değil. İdrak etsek zaten, oho, yolumuz çok kısalacak. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu kullarına, ey iman edenler, İman edin diye hitap etmiştir. İdrak edemediğimiz için. Hamas, fiili savaşın zirvesini göstermiştir. Biz de bu idrak, izan, irfan savaşının zirvesine gözümüzü dikmeliyiz. Safları sıklaştırın. Yakın zamanda maddi ve manevi alanda başlıyor büyük akın. Dik durum, Büyük olan Amerika, İsrail, İsrail değildir. Allah Celle Celaluhu'dur. Buna iman etmenin hakikatine göz dikmemiz lazım. Evet geldik 26. maddeye. Başlık şu. Trump ümmetin mecusilerini etti Takiyeci İran'dan bahsediyoruz. Bunların Kasım Süleymani denen kolbacı bir komutanları vardı. Suriye'de binlerce sünniyi vahşice katleden bir mikrop. Amerika bunu leş edince kolbacı İran intikam için devreye girer hesatta, Ama mesele yine kolpadan ibaret. Hadise vuku bulduğunda İran'ın yaptıklarının sahte efelenmeler olduğu zaten belliydi ama şimdi işin itirafı da geldi. Trump diyor ki İranlılar bizi aradılar. Kasım Süleymani leş olduğunda İranlılar bizi aradılar. Ve dinleyin bizi. Başka seçeneğimiz yok dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Yani halkımıza kendimizi kabul ettirmek zorundayız. Burada tercümelerde hatalar var. Başka bir tercümede başka bir dil kullanılmış ama mana aynı tabii. Ve Trump diyor ki ve onları anladım diyor. Biz onları vurduk bir şeyler yapacaklar onlar da haliyle sahip olduğumuz, olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler bize. Yani Amerika'ya haber veriyor. Sizin sahip olduğunuz 18 üsse onları seçtik diyor. Onlara ateş edeceğiz. Haberiniz olsun. O geceyi hatırlıyorsunuz diyor Trump. İlginç bir geceydi. Geri gergin olmayan tek kişi bendim. Çünkü ne olacağını biliyordum çünkü. İranlılar beni aramış söylemişlerdi. Kolpadan size ateş edeceğiz haberin olsun diye. Onun için ben rahattım. Fakat diğer Amerikalı yetkililer bunu bilmediği için diyor telaş içindeydiler. Bize bunu söylediler diyor İranlılar. Dediler ki merak etmeyin. Askeri üstünüze 18 füze fırlatacağız. Ama hiçbiri üssü vurmayacak. <gülüyor> Namussuzlar. Ümmetin mecusileri diyoruz da kimse anlamıyor. Trump'ın Yalan söylemediğinin delilini mi arıyorsunuz? Şiilerin tarih. Merak eden açıp baksın. Kafir bir milletle hiç savaş etmediler adamlar ya. Hiç. Hala da öyleler. Hülistin meselesindeki kolpalarını görüyorsun. Kudüs, Kudüs, Kudüs, Kudüs ağlarlar, zırlarlar. Eee hadi buyur. Hadi buyur. Hiç olmazsa ne hani Hizbullah'ı bırak. Yok. Bak Amerikalı da diyor ki İzbullah'ın elinde güdümlü füzeler var. Atarsa diyor demir, kupma, memur bir şey kalmaz. Niye atmıyorsun? 10.000 bin kişi öldü. Ya şimdi birileri de çıkıp der ki Türkiye niye yapmıyor? Aynı şeyler değil. Biri İslam devleti. İslam devleti. Birisi de demokratik, layık falan filan cerçut. Buradaki sosyolojik tahlilere girdiğinde o oh, ciltler doğrusu kitaplar çıkar. Oralara girmiyoruz. Evet. Şimdi geldik son bölüme. Bilir kişiden bölümüne yani. 27. başlık. Bilir kişiden. Soru şu. Devlet Bahçeli ABD'de İsrail'e 24 saat içinde katliamı durdurun. Size 24 saat mühlet dedi. Tam 24 saat sonra ABD Başkanı Biden ekonomiyle ilgili konuşurken canlı yayını keserek acil durum odasına geçti. Daha sonra Devlet Bahçeli bu durumu mevzu bahis tehdidin karşılığı olarak ima etti. Yani bizim tehdidimiz sonucu acil durum odasına geçti. Bunu tehdit etti Devlet Bahçeli. Durum nedir? Yani ne oldu orada? Soru bu. Cevap şu. Şu an ''Bunu söylemek doğru olmaz. Yani tamamıyla fahiş etmek bizim aleyhimize olur. Yani Müslümanların aleyhine olur. Çok büyük bir şeydi.'' diyor. Yani Devlet bahçelerinin orada yaptığı şey çok büyük bir şeydi. Onu şimdilik söylemek doğru olmaz diyor ve devam ediyor. ''Türkiye üzerine oynanan bir oyun vardı. Bu kadarını söylüyorlar. Türkiye üzerine oynanan büyük bir oyun vardı.'' Devam ediyorlar. 15 Temmuz'da da yine Devlet Bahçeli ile ön alınmıştı. Burada da öyle oldu. 15 Temmuz'da da yine Devlet Bahçeli böyle bir ön alma pozisyonuna girmiş. 15 Temmuz'ta Bahçeli'yi devreye sokan Cumhurbaşkanı değildi. O kendiliğinden girmişti. Yani büyüklerin yönlendirmesiyle oldu. Ama bu işte yani şimdiki işte Bayda'nın karar odasına geçmesine sebep olan işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesi var. Yani devlet aklı burada hareket etti. Bu ikinci plandı. Normalde böyle bir plan yoktu. B planıydı bu. Yani devlet bahçeliğini yaptığı B planıydı. Fakat bazen ikinci plan birinciden daha büyük olur. Yani vakti geldiği için bu planı devreye soktular. Bu ileride kullanılacak bir plandı. Devlet Bahçeli'nin yaptığı yani size 24 saat müsaade dediğindeki plan neyse daha sonrakiydi fakat şimdi devreye sokuldu. Olayın seyrine göre öne alındı. Yani acil bir durum vardı öne aldılar. Manevi yönlendirme var aynı zamanda bu işin içinde. Bahçeli de diyor Tayyip Erdoğan'a çok yakın yani ruhen Birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Sadece telefon gelmesi yetiyor diyor. Sual etmiyor Bahçeli. Böyle bir anlayış var. Yani ülkenin zarar etmemesiyle alakalı güzel bir diyalog var aralarında demektir. Evet 28. madde yine bilir kişiden. Soru şu bu Hureyre radıyallahu anh'dan bir hadis-i şerif. Kudüs kapılarında ve çevresinde, Antakya kapılarında ve çevresinde, Şam kapılarında ve çevresinde, Talikan kapılarında ve çevresinde ümmetimden savaşan bir taife her daim vardır. Onlar hak üzeredirler. Kendilerine kimin yardım ettiğine ve kimin yüzüstü bıraktığına aldırış etmezler. Ta ki Allah Talikanın büyüklerini, yani Talikan Afganistan demek, Allah Talikanın büyüklerini ortaya çıkarana ve ölmüş olan dinini onlarla diriltene kadar. Bu i̇bn Asakir'den nakledilmiş bir hadis-i şerif. Şimdi burada bir bilgi verelim. Hadis, garip hadis. Yani tek kişi tarafından nakledilen hadislere garip deniliyor, uydurma değil yani. Garip hadis. İbni Asakir'in hadisçiliği ağır basmakla birlikte hadisin yanı sıra kelam, fıkıh, tarih, ahbar ve edebiyat sahalarında da eserler vermiştir. Genel anlamda rivayet etmeyi tercih ederek şahsi görüşlerini az açıklamıştır. İbni Asakir Kudüs Fethi'nin yolunu açan Nureddin Zengin'in ve Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin huzurlarında tertip edilen ilim meclislerinde her daim baş köşede ağırlanan büyük alimdir. Bu meclislerdeki sohbetlerinde sultanları ve halkı haçlılara karşı cihada teşvik eden, bunun için eserler hazırlayan bir mücahiddir. Bu hadisin başka bir rivayette son kısmı şöyledir. Ta ki Allah Teala'dan, ta ki Allah Talikan'dan, yani Afganistan'dan hazinelerini ortaya çıkarana ve ölmüş olan dinini onlarla diriltene kadar. Başka bir hadiste de böyle gelmiş son kısmı. Şimdi soru şu, bu hadis sahih midir? Bugüne dair ifade ettiği mana nedir? Cevap şu, evet hadis sahihtir. Rivayet edenden de şüphe yoktur. Kimliği ortada zaten. Ama bir not düşüyorlar. Bu hadisi deşifre etmeye gerek yok. Bunun içinde de bir takım manalar gizli demek. Çünkü onların da kabbalacıları bu tür şeylere çok meraklıdır ve devreye girerler. Onun için deşifre etmeye şimdilik kaydıyla söylüyorlar. Deşifre etmeye gerek yok. Bir de şöyle bir not düşüyorlar. Bunun ile şimdi kafa karıştırır. Yani biz bunu söyleriz ama Kafalarınız karışır. Çıkamazsınız işin içinden. Onun için gerek yok. Bir not düşmüşüz. Buna benzer bir hadiste de bir grup Afganistan'dan gelip Kudüs'te bir İslam devleti kuracak deniliyor. Bu hadisi şerifinde takibindeyiz. Vakti gelince inşallah onu da mevzubahis edeceğiz. Bu da ilginç bir hadis. Biraz o konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Onun peşindeyiz inşallah. Geldik 29. maddeye. Yine bilir kişinin. Yaşayan filan Allah dostu dua ediyormuş. Neye dua ediyor? İnşallah diyormuş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a İsrail konusunda yanlış karar aldırmazlar. Böyle dua ediyor bu Allah dostu. Böyle bir ihtimal mi var? diye soru soruluyor. Bilirkişi diyor ki cevap olarak Erdoğan'ın üzerindeki baskıları gördüğü için bu duayı yapıyor. Bir baskı var üzerinde. Soru şu kim tarafından baskı var Cumhurbaşkanı'na? Cevap dünya çapında baskı. Dünya çapında bir baskı var üzerinden. Onun için yanlış alma karar alma ihtimali var. Bu ihtimale göre dua ediyor Allah dostu diyor. Dünya çapında dedikten sonra devam ediyor. Büyükler ve biz, büyükler ve biz Erdoğan'ın yanındayız. O da o yaşayan veli de tabii ki dua edecek diyor. Soru şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin içinden çıkacak o zaman. Böyle diyebilir miyiz? Cevap şu, Allah'ın izniyle çıkacak. Soru şu, Blink'in olayı, yani Amerika Dışişleri Bakanı'nın Hakan Fidan tarafından Türkiye'ye geldiğinde aşağılanması. Yani bir vali yardımcısı karşılığı herifin. Aprondu ışıklar bile yanmıyor falan filan yani bir takım rezillikler yaşattılar şefere tayfesine. Bu nedir? Ne vardı bu işin içinde? Cevap şu. Bunlar diyor politik manevralardır. Soru şu. İyi oldu mu peki? Olmaz mı diyor. <gülüyor> Olmaz mı? <gülüyor> Müthiş bir gol attık yani. Olmaz mı diyor. Tabii ki iyi oldu. Soru şu tekrar. Peki Amerikalılar intikam almaya kalkarlar mı? Cevap şu. Yapamazlar. Üstüne de basa basa daha da aşağılanırlar diyor. Daha da aşağılanırlar. Yani daha büyük hamleler yapar Türkiye. demek istiyor. Devam ediyorlar. Meseleyi görmemezlikten gelip dik durmaya çalışacaklar. Hakikaten de öyle oldu. Ondan sonra devamında Biden'la, yani Amerika Başkanı'yla, Blinken arasında, yani Dışişleri Bakanı arasında bu olaydan sonra Sert bir telefon görüşmesi oldu. Soru şu, bu telefon görüşmesinin mahiyeti neydi? Cevap, Blinken itibarının zedelendiğini dile getirdi. Yani Biden'a dedi ki, rezil ettin beni, İtibarım sıfırlandı. Yani senin itibarın kaç bir eder? Bütün Amerikanın itibarı ayaklar altına alınmış. Aralarında da böyle bir, yani birbirlerini de yavaş yavaş yiyorlar. Evet geldik 30. maddeye yine bilir kişiden Soru şu, <gülüyor> Hamas'ın dünyayı sarsan bu hamlesinden sonra Türkiye'de halk bazında nasıl bir karşılık bulur? Halk içinde yeni yapılanma hamlelerine yönelme olur mu? Cevap şu, henüz kurulmuş bir şey yok. Halkın kafası henüz karıştı. Henüz karışık yani. Halkın kafası Türkiye'de de karıştı. Bir dalgalanma var halk içinde ve arayış var. Tam netleşmedi, oturmadı yani. Bir şey yapmak isteyip yolunu bulamayanlar var. Yani bir şey yapmak istiyorlar fakat ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onun için bir feryat, figan var. Soru şu, bu durum neye sebep olur peki? Halkın bu durumu nereye evrilir manasında? Cevap şu. Herkesin safının belirlenmesine. Soru şu, peki sistem çöker mi Türkiye'de? Cevap, o ayrı bir mesele diyor. bunla karıştırmayın. Soru şu, peki o ne zaman olur? Yani Türkiye'de sistemin çökmesi ne zaman olur? Cevap şu, ona daha var. Fakat şöyle de bir not düşüyorlar. Aslında çökmüştür ama tam manasıyla çökmeye, bitti artık demeye daha var aslında çökmüştür diyor. Yani Türkiye'de yok zaten belli yani. Şu anayasa meselelerine falan filan görüyorsunuz yani. En son Anayasa Mahkemesi ile alakalı hükümetin muazzam bir gol atması falan filan hep bunların alt yapılarıyla alakalı şeyler tabii ki. Bilir kişi de böyle diyor. Aslında çökmüştür de diyor tam manasıyla. Herkesin anlayacağı şekilde bitmesine biraz daha zaman var. Soru şu. Peki bu dönemde bizim yapacağımız bir şey olur mu? <gülüyor> Cevap nasıl iseniz öyle devam edin. Yani bugüne kadar nasıl ne yapıyorsanız öyle devam edin. Yapılması gereken bir şey olduğunda size söylenecek. Burada o sloganı bir daha tekrar edelim. Safları sıklaştırın başlıyor büyük akın. Haber verilecek. Haber verilecek. Anlamak lazım. Bunları söyleyen bilir kişi bunları söylerken yanında bir daha var. O da söz sahibi. Ona dönüyor ve sen ne dersin diye bakıyor ona. Sadece selam gönderiyor. Hali de Başında Filistin puşisi alnına sarıp arkadan bağlamış ve çok neşeli. Ve çok neşeli. Altını çizin. Ve çok neşeli. Evet. Söyleyebildiğimiz kadarını söylüyoruz tabii. Geldik 30. maddeye yine bilir kişiden. Soru şu. İsrail-Amerika ilişkileri aralarındaki ilişkiden belli ki İsrail, ABD'ye beni bırakamazsın. Bana muhtaçsın. Böyle bir şey düşünürsen sen de benimle beraber batarsın diyor. Öyle midir? Cevap şu. Hiçbir İsrail'inin Amerikalı ile evlendiğini duydunuz mu? Alakasız bir cevap geliyor sanki. Hiçbir İsrailli'nin Amerikalı ile evlendiğini duydunuz mu? Gerçek Yahudiler bunu yapmaz. Yapanlar deforme olanlardır. Deforme Yahudilerdir. Bunlar da çok azdır. Evlenmezler. Soru şu. Niye böyle yapıyorlar? Cevap ilk bozulma evlilikle başlar da onun için. Ona dikkat ederler diyor. Soru şu. İsrail'in Amerika'ya baskısı var mı? Cevap var. İsrail bu işi inancıyla yapıyor. Amerika inadıyla direniyor. Yani İsrail bunu dini motiflerle yapıyor. Amerika inadıyla direniyor. Yani Amerika'nınki inanç meselesi değil. İsrail'inki inanç meselesi. Orası Tevrat'ta öldürün dedikleri için öldürüyorlar adamlar. Soru şu, İsrail ABD'nin bileğini bükebilir mi bu konuda? Cevap büker ama bu olaylara yansımayabilir. İçten içe birbirlerini yerler, iç hesaplaşmalarına yansır bu durum. Bu arada başka bir haber devreye giriyor. Ekonomik olarak şu anda hem ABD hem İsrail fena sıkıntı çekiyorlar. Mış. Mış'a şey gerek yok zaten ortada hadise. Geçen gün köpek kapatıyordu zaten devlet yani zor kurtardılar. Soru şu ekonomileri bu savaş sebebiyle çöker mi? Ki onun hesaplarını yapmaya başladılar. Hesapları önlerine koyanlar da ortaya çıkmaya başladı. Cevap şu, çöker. Savaş ve boykot birbirine bağlı. Savaş ve boykot birbirine bağlı. Boykot devam etmeli. Yani halkın öne yok olduğu şu boykot var ya, o devam etmeli ve büyüyerek de devam edecek zaten diyor. Yani bu boykot eskilerine benzemeyecek inşallah. Onun için biraz daha dikkatli olmak lazım bu konuda. Geldik 31. maddeye. Yine kişiden. Soru şu, İsrail'liler yani İsrail askerler Gazze savaşında olanlar için hayaletlerle savaşıyoruz diyorlar. 2008-2009'da da Metin Balkanlıoğlu hoca yine aynı şeylerin olduğunu söylemişti. Seyrettirdiğimiz videodan bahsediyoruz. Cevap şu, geçen sohbette bildirdiğiniz sayıları az Ha, soru devam ediyor. Geçen sohbette bildirdiğiniz sayılara az ama henüz savaşa katılmayan ordu mudur bu ordu? Yani Metin Hoca'nın bahsettiği ve bugün de olan o Hamas'ın eski liderinin de inançacıya söylediği şeylerden bahsediliyor yani. Bu bu savaşa katılanlar o daha önceki sohbette bildirdiğiniz mana ordularıyla ile alakalı mı? Onlardan mı bahsediliyor? Cevap şu. Bizim kastettiğimiz ordu o değil. Bunlar başka bir ordu. Sayı olarak bunlar da az. Öbürler gibi. İlk ordu hala devreye girmedi. Ama önceki halleriyle alakalı böyle bir espri yapmışlardı ya. Canları da sıkılıyor savaşa sokulmadıkları için. Fakat bu sefer diyor can sıkıntısıyla alakalı bir hal yok. Öyle bir durumda değiller çünkü bir şeylerle meşgul olmaya başladılar. Direkt filan savaşa girmediler ama bir şeylerle meşgul olmaya başladıkları için can sıkıntısından kurtulmuşlar. Ama o işin ne olduğu da söylenmiyor. Bu da çıkacak ileride inşallah. Soru şu: Birinci ordu ile ikinci ordu arasındaki fark ne? Yani ilk bahsettiğiniz az. Orduyla. Şimdi yine bahsettiniz az olan ordu arasında ne fark var? Niye 1-2 diye daha önceki daha sonraki diye zikrediyorsunuz? Mealinde bir soru sorulmuş. Cevap şu bu diyor askerlikteki rütbe gibidir. Kademe gibi yani tabur tabur ayrılmıştır. Soru ilk grup en yüksek tabaka mıdır? Onun için mi ilk önce onlardan bahsettiniz? Cevap şu hayır çok daha üstleri var onların diyor. ''Bunları sizin idrakleriniz kaldırmaz. Yani yapacaklarını, yaptıklarını anlasak size idrakınız almaz bunları.'' diyor. Onlar hep devredeler. Hep devredeler ama şu veya bu şekilde. Bazen kefere taifesine görünürler, bazen görünmezler. Bazen Müslümanlara görünürler, bazen görünmezler. Devam ediyor. Bu şuna benzer. Dünyada yüksek frekanslı sesleri biz duyamayız ama onlar var. Hani onların yaptıklarını size söylesek anlamazsınız diyoruz ya, diyor. bunun açılımını ortaya koyuyorlar. Yüksek frekanslı sesleri diyor. Biz duyamayız ama onlar var. Bu meseleler sizin anlayışınıza göre değişir. Yani o frekansı duymak için alet kullanırsan, o yüksek frekansı duyarsın veya alçak frekansı, Duyarsın, kullanmazsan duymazsın, yani senin davranış biçimine göre, haline göre değişir diyor ve devam ediyor. Oradaki olayların gidişatına göre değişebilir bunlar diyor. Yani şu anda Filistin'deki hadisatın gidişine göre bu orduların görünmesi, görünmemesi, iş yapması, yapmaması değişir diyor. Mevzuların gidişatına göre değişebilir. Orada saniyede bir değişebilir. Yani bu işler saniyede bir bile değişebilir. Çünkü onların zamanla alakası yok. Kafanızda diyor birinci, ikinci, üçüncü ordu diye sınırlandırmayın. Bu şuna benzer. Sisli bir havada ilerlerken çok ileriyi göremezsin, ama yaklaştıkça gördüğün şeyler belirgin hale gelir. Bu da böyledir diyor. Halve makam itibariyle sisten kurtulduğunuz kadar bunları görürsünüz veya bu yüksek frekansları idrak edecek bir noktaya geldiğinizde bunları anlarsınız. Onun için işte Rabbinin nice askerleri var kendisinden başka bilmez. Bildirdikleri bilir. Bildirdiklerinin de istikameti bu işte. Yolları bu. Soru şu peki şehit olan Filistinliler cevap şöyle geliyor. Yani onlar ne alemdeler manasını. Şu an onlar bu savaşa katkıda bulunmuyorlar. Ama bu bulunmayacakları manasına gelmiyor. Bu andaki görüntüleri de çok neşeliler. Kanrevan içindeki elbiseleriyle bir aradalar. Hepsi toplanmışlar. Yatıyorlar. Ama çok şeyler yani. Çok neşeliler. Çok neşeliler. Bizimkiler de bağırıyor işte şu kadar insan öldü falan filan. Onun neşesini görsen sen Gider Boğaz köprüsüne atarsın kendini şehit olacağına inanırsan tabii. Bu işler böyle. İdrak patlaması diyoruz. İzam patlaması diyoruz. Buna muhtaçız. Geldik 32. maddeye yine bilir kişiden. Soru şu. İsrail'de demir kubbe çalışmadı. Attıkları füzeler kendi topraklarına düşüyor. Fiziki bir müdahale midir yoksa manaya mı taalluk ediyor? Cevap şu. Hem fiziki hem mana istikametinde oldu bu diyor. Ve iki şekilde de Ayarlarıyla oynandı. Hem maddede hem manada ayarlarıyla oynadığı, oynandığı için hayalet görüyoruz diyorlar. Attıkları füze kendilerine dönüyor. Teknoloji süper. Nasıl yaparsın bu hatayı sen? Soru şu, bu durum İsraillerde nasıl bir hissiyata sebep oldu? Yani füzelerinin kendilerine dönmesi cevap çok güzel geliyor. Perişan oldular diyor. Perişan oldular, hiç beklemedikleri bir şey. Ve devam ediyor. Ve derhal büyüye yöneldiler. Büyüyle baş edemeyeceklerini anlayınca da vazgeçtiler. Kabbalacılar burada da devrede. Onun için bazen uyarıyorlar bizi. Biz de size anlatmaya çalışıyoruz. Milyonlar seyredilen videolar var ya, isterse bir sarıklı şarlatanın, sarıklı şeytanın vazı olsun fark etmez ya. Onların içine yerleştiriyorlar bunu. Sen sonra o sarıklı şeytanın yaptığı en abuk subuk şeylere bile devil yapmaya kalkıyorsun. Niye biliyor musun? Ya bunlar oluyor işte. Bak her tarafta giriyorlar devreye. Patrikhane boş durmaz. Kabbalacılar boş durmaz. Allah Resulü döneminde Allah Resulü ne de yapmaya kalktılar. Musa Aleyhisselam'a işte Firavun'un sihirbazları neler yapmaya kalktı. Ne oldu sonunda? Musa Aleyhisselam'ın asası hepsini yuttu. Şimdi bugün Musa Aleyhisselam'ın asasına tekabül eden nedir? İzzettin Kassan Tugayları. Filistinliler bir attı bastonu darmaduman ortalık. Evet derhal büyüye yöneldiler. ...büyüyle baş edemeyeceklerini anlayınca vazgeçler. Soru şu, savaş ne kadar sürer? Yani bu Filistin-İsrail Savaşı... ...üst üste şu söz tekrarlanıyor. İlelebet. İlelebet. İlelebet. Bunun arkasından soru şu, kazanan taraf olmayacak mı peki? Cevap şu, olsa bile sürecek diyor. Yani ister bu taraf, ister o taraf. Kazanmış olsa bile bu savaş bitmez. Ve devam ediyorlar. Kaybeden kafirler de olsa vazgeçmeyecek. Müslümanlar da olsa vazgeçmeyecek. Geldik 33. maddeye. Yine bilir kişiden. Soru şu. İzzettin Kasam Tugayları savaşta ne kadar daha dayanabilir? Burada işte muhteşem bir cevap geliyor. Diyorlar ki İsrail'in gücü ne ise Kasam'ın gücü de o. Zaten İsrailli Komutanın ağzından kaçırdığı da bu. Kuvvetlerimiz diyor eşit. Ne eşiti? Sana kim söylettiriyor bunu? Bak, şimdi bilir kişi böyle diyor. İsrail'in gücü ne ise, Kassam'ın gücü de o. Devam ediyorlar. Yeraltındaki dehlizlerin ucu bucağı yok. Bu da onların ne derece zeki olduklarını gösterir diyor Hamaslıların. Ne derece zeki olduklarını gösterir. Kaldı ki, Amerikan eski başkanı Trump, Hamas'ı küçümsemeyin, çok zeki insanlar demişti. Böyle bir beyanatı var. Bilir kişi bunu işaret ediyor ve devam ediyor. Başkaları da o dehlizlerde, başkaları o dehlizlerde bir dehlizden diğerine dönse yolunu kaybeder. Yani birini bırakıyor, şu dehlizden buna geç, geçemez diyor. Orada kaybolur gider. Öyle dehlizler var orada. Ama onlar diyor orada yaşıyorlar Hamaslar yani orada yaşıyorlar ona göre dizayn etmişler ve devam ediyorlar her imkana sahipler bak İzzettin Kasam Tugaylar, Hamas orada her imkana sahipler ama bu açıklanmıyor yani imkanlarını diyor size söyleyebiliriz ama bu açıklanmaması lazım çünkü düşman bilgi sahibi olur orada Zaten düşmanın kafa karışık bir yere giriyor. Bombaladık diyor. Şu kadar tünel bulduk diyor. Bir sonuç yok. O tüneli bombalıyor. Zaten onlar öyle tüneller de yapmışlar yani. Sırf kapatmak için kullandıkları tüneller var. Veya hemen şey yaptıktan sonra kapatabileceği mekanizmalar kurmuşlar falan filan. İçine girsene. Kahramansın ya. Uçakların var ya. Bombalıyorsun ya çocukları. Hadi aslanların yanına bir gir bakayım. O deliklerde ne hale geleceksin? Korkuyorlar yani. Evet orada İzzettin, Kassam, Tugayları her türlü imkana sahipler. Zaten tüneller İsrail'in içine de gidiyor. Mısır'dan da çıkıyor. Bir sürü şeyleri var yani Güzel hazırlanmışlar. Ordu böyle olur. Evet geldik. 34. Ve sonuncu maddeye yine bilir kişiden. Soru şu, İsrail çok sıkışırsak nükleer atarız diyor. Böyle bir çılgınlık yaparlar mı? Cevap şu, şu an yapamazlar. Cumhurbaşkanı da zaten hemen devreye girdi. Bunların ellerinde var olan şeylerin tespit edilmesi lazım. Demek ki tehdit ediyorlar yani el altından. Şu an yapamazlar. Soru şu, ileride ihtimal var mı? Burada da bir gizleme sanatı yine söz konusu. Aynı cevabı bir daha tekrarlıyorlar. Şu an yapamayacaklar. Yani ilerisi için hadiselerin gidişatına bağlı meseleler var. Demek ki değişebilir. Onun için kesin bir ifade kullanmıyorlar. Evet burada sohbetimiz bitti. Yine... Başındaki sloganımızı ama sloganı olarak değil, idraklerin, izanların açılmasına vesile dua olarak kabul ederek tekrar edip bitiriyoruz. Safları sıklaştırın, başlıyor büyük akın. Bir dahaki sohbette eğer yaşıyorsak, ölmesek, sadece Allah rızasına matufen karşılaşmak üzere Allah'a emanet olun. لا شرف النبي وآله وأصابه وإخوانه وأخواته وأقربائه وإمهاته ومشايخنا الفاتعة